Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Missionen med Amalie Bremer og Tony Scott. Tilbage efter en øh, veloverstået og øh, også lidt skør weekend, synes jeg egentlig, når jeg sådan tænker tilbage på det. Personligt, øh, eller... Ja, yeah. jeg ved ikke, hvad alle andre har rent og lavet. Nej, okay, nå, men det er godt, at du tænkte, der var sket et eller andet, som nå, alle ligesom... Nå, en nyhed, som var sådan ja, særlig skør. Ja, som skør, eller sådan noget. Jeg har næsten ikke haft tid til Også at finde noget det. det var bare i Tony Scott's skør. Jeg var jo ude til det der, jeg havde fortalt dig om, jeg skulle ud til at se... Mm. Øh... Boys Life. Boys Life, lige mm. præcis. Og det var... Det var sgu weird. Det var det altså. Det var jo... Altså... Det var ikke noget for mig i hvert fald. Så meget kunne jeg da se. Jeg, jeg, jeg så faktisk andre mennesker, jeg kendte, som lagde op på Instagram, Nå, at de, de også havde også... været derude. Så, ja, okay. så øh, jeg, jeg havde et lille øje på det. Det så øh, bizart ud. Det er bizart, men altså, for, hvis man tænker Boys Life, for jeg vidste ikke, hvad det var, mm. øh, før jeg fik det at vide, selvfølgelig. Og, og det gør før jeg trådte ind ad døren i Royal Arena, hvor de, de spillede sammen med nogle andre til et snit arrangement. Øh, det var jo øh, halv Westlife mm. og halv Boys Zone. I Boys, Boys Life. Zone. Boys Life. Men, men det var så Brian McFadden, som nogen vil huske måske. Det gør jeg i hvert fald som en medlem af Westlife. Mm. Og så en ikke nærmere navngiven herre, som ikke var Ronan Keating. Okay. Som så må have været med i Boys en Zone i gang. fra Boys Zone, ja. Og jeg ved ikke, hvem af dem det var, fordi jeg, der kan jeg så kun lige huske Ronan Keating, mm. øhm, det var så en af de andre. Og... Han har givetvis, han må have været danser i Boyzone. Han sang ikke så meget, Fast. eller hvad? <laughs> han, Men var det kun prøv... Brian fra Westlife? Han der var prøvede... ikke engang et par stykker fra Westlife. Der var kun en fra hver. Okay. Ja, ja. Optimering. Cash, wow, og det var kun flow. den ene, der kunne synge. Cashflow optimering. Brian McFadden sang fint. Ja, men den anden sang ikke, punktum. Nej, det kunne lige så godt have været også to, der var der. Det vil jeg sige. Jeg synger jo ret godt. Det er det, jeg siger. <laughs> Han klarede det. Han har stået på en scene før. Ej, okay. det, det var ikke... Øh... Så meget overraskende var Boys Life. Ikke, ikke en stor <laughs> musikalsk oplevelse. Okay. Så mange Mut nok har forventet. Men okay, så, men man bliver jo nogle gange bare overrasket. Man tænker, det det. Jeg, jeg går ind for at høre Boys Life. Ja, ja. Okay, wow. Jamen, man skal ryste lidt en gang imellem. Det var alligevel ikke lige, det jeg havde regnet med. Okay, det er måske bare mig. Du kender mig. Jeg er så positivt indstillet. Jeg tror altid på det bedste for Velkommen til missionen. Så Ronan Keating havde været der, ikke? Nå, ja, det, det. Havde, det havde klart øh, trukket en lille smule op. Nå, Tony, det råder ikke bare øh, hjemme hos mig, også hjemme i din kælder. Øh, øh, ja, og på boybandscenen, ikke mindst. Boybandscenen, noget, noget rod, ikke? Det er noget rod, det hele. Øh, men øh, det råder altså også ude i rummet. Ja. Og så vil der jo nok sidde nogen derude, og det forstår jeg så ganske udmærket at tænke... Ja, der er jo sindssygt meget plads. Der er så meget plads derude, så hvorfor ja. skulle det nu være et problem? Men... Spids lige øre en gang, fordi der kan faktisk komme for meget skrald selv ude i det kæmpe store univers. Jeg vil bare lige øh, sige et par tal. Det er fra 2021, så der er kun kommet mere til siden da. Der er altså næsten 130 millioner stykker skrald ude i rummet. Wow. Og det er jo svært at forholde sig til, fordi hvor stort er rummet, og hvor meget fylder, og mange af de her stykker er mm. meget, meget små. Altså, det er på 1 cm, eller derunder, der er også nogen, der, der er 10 cm eller større. Men det er altså øh, klumper, øh, stykker af gammelt materiel, typisk øh, satellitter, mm-hmm. stykker, der er faldet af rundt omkring, som nu svæver rundt ude i rummet. Og det lyder jo af vanvittigt meget, men det, der faktisk er mest irriterende ved det, det er, at det kan være med til at besværliggøre arbejdet for mange af de mennesker, der gerne vil blive klogere på rummet. 
på vejen af os alle sammen. Ja. Så, så de, de kan ikke komme til derude, og helt alvorligt, så kan det være med til at bremse os i at finde liv på andre planeter. Og man kender det jo godt fra sig selv. Øh, man, man kan ikke komme frem. Når man har holdt en fest, det råder på spisebordet, ja. og så er det bare svært at spise aftensmad, før du har ryddet op. Fuldstændig. Altså. Fuldstændig. Og, og, og vi siger, øh, prøv lige at, 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 at stoppe med det. Ruderi <laughs> derude. Øh, ja. Jeg personligt er jeg fuld af gode spørgsmål til det her emne. Fordi jeg synes simpelthen, det, det er både meget fascinerende lidt uhyggeligt. Mm. Øhm, og jo også meget lavpraktisk på en eller anden måde. Så, så det skal nok blive godt. Vi bliver klogere i løbet af de næste par timer sammen med en masse geniale gæster. Dagens mission er, vi rydder op i rummet. Vi rydder op i rummet, ja. Det gør vi altså. Men det er ikke fordi, vi vil med at rydde op, men nogen skal jo gøre det. Nogen skal gøre det, og det må vi jo så igen tage på os. Selvfølgelig en opgave, vi sender videre til vores reporter i Orkøb, oh, for vi sidder jo bare her inde i studiet og, og, og krydder over sådan af det. Fuldstændig. Øhm, SMS'en er selvfølgelig åben. Du kan bøde ind, du kan hjælpe os. Øh, vi vil gerne have tips fra, øh, fra ryddelige mennesker. Er du god til at rydde op derhjemme? Hvad er sådan øh, dine din, øh, oprydningstommefingerregler? Oh, ja. Er det hver onsdag, du lige tager en øh, cleaner hver dag? Øh, eller hvordan har du organiseret dine ting? Altså alle gode tips til oprydning kan vi godt bruge i dag. Fordi vi skal jo også øh, tale med en astrofysiker senere. Vi skal tale med flere, mm-hmm. men især en, som vi kan præsentere vores idéer til. Så alle gode tips og tricks, hvad angår oprydning fra vores lytter, de er mere end velkomne på sms'en. Så skriv til os på 1424. Er du god til at rydde op, og øh, hvordan får du det til ikke at flyde hjem hos dig? Du sender en sms til 1424. Radio 4 taler med Danmark. Rumreporter Joachim er taget på mission ah, også i dag på øh, Aarhus Universitet, hvor Joachim, du skal prøve kræfter med, øh, hvad det kræver at komme ud i rummet. Ja tak, Jamen, det skal jeg, det skal jeg, jeg skal, jeg skal nørde lidt i, mere specifikt, så skal jeg nørde lidt uh, satellitter mm. i dag, og altså så ikke sådan nogle, man, man sidder i, men sådan nogle, der bare kører sådan i kredsløb, uh, og jeg skal, jeg skal prøve at forstå, hvad det kræver at arbejde med sådan noget, altså det lyder jo sindssygt omfattende at sende noget op i rummet, også bare når det, når det er en satellit, uh, og, og jeg, jeg står lige nu inde i et, uh, sådan et kontrolrum til nogle satellitter, som nogen har lavet en gang, og som nogen er ved at lave nogle nye satellitter. Øhm, og jeg, jeg undrer mig sådan lidt over, at altså, er, det bare, er det bare dimser og dutter og knapper og, og, og røde lamper, der blinker, eller, eller er det simpelt at, at lave en satellit fra sådan? Men, men ud fra det her rum her, ser det ikke særlig simpelt ud. Altså det er faktisk ret Hollywood-iseret, føler jeg. Der er sådan fire store fladskærme, øh, der hænger op. De er alle sammen slukket lige nu, fordi de ikke monitorerer øh, noget på dem. Og så er der seks store fladskærme, sådan computeragtige. Øh, og på den ene, der ser man øh, røde, gule, blå, grønne prikker rundt om jorden, altså jorden set udefra, ikke? Og så, øh, altså alt det, det er både skrald, tror jeg, men også sådan satellitter, bare alt, hvad, der, hvad man kan se ude i rummet, og nogle forskellige Altså, jeg føler, jeg er med i The Matrix lige nu, når jeg kigger på de her skærme her. Altså, det, det er meget overvældende, men alt det, det skal jeg prøve at blive klogere på i dag her, øh, hvor jeg er. Og det er Aarhus Universitet på Institut for Fysik og Astronomi. Øh, og jeg fik at vide, at jeg, 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 jeg ikke var særlig velset, hvis jeg kom til at sige astrologi. Øh, så det, det prøver jeg at være med. Det er lidt noget andet. I, ja, det er det. I hvert fald, øh, så sidder jeg med fire unge. Øh, studerende. Ah, jo, der er en ung. Han blev glad for, at jeg sagde ung. Øh, fire studerende, som alle sammen har arbejdet lidt med nogle satellitter, og, og som prøver lige nu at sende en satellit op, der hedder Disco 2. Og øh, Holger Fredslund, du er erhvervspraktikant her lige nu. Ja. Øh, kan du ikke lige starte med at sige, forklare lytterne, 
hvad er det for et projekt, I har gang i lige nu? Hvad er det for en satellit, I skal have op? Ja, det er sådan en, den, det er en uh, 10x10x30, det er ikke fordi den er meget stor, altså centimeter, men det, ja, det, 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 er ikke sådan, det er ikke den helt store, vi skal ikke sende internationale rumstationer op. <laughs> den skal op, øhm, og det er mest alt for at ligesom, lære de studerende lidt om, hvordan laver man en satellit og sender den op og sådan noget, så man kan lave mere om det med det i fremtiden. Men øh, den har også nogle praktiske brugting, som for eksempel, så skal den op og tage billeder af steder op ved Grønland og sådan noget, til øh, klimaforskning og sådan noget, Nå. af nogle glitcher og sådan noget. Og indlandsisen og sådan noget, eller hvad? Ja. Okay. Og, og hvordan, altså hvornår skal den så sendes op, ved du det? Øh, den her, de skulle to her, den skal sendes op øh, i sommeren 2024. Okay, og hvordan går det lige nu med projektet? Altså, er, det, er det realistisk, eller er det svært at få smidt sådan sat lidt op i kredsløb? Ja, altså, ja, nu er jeg jo så ikke selv med på det her, jeg er ankommet her i dag, <laughs> men, øh, men øh, jeg, jeg tror, at de, de regner med, at det lykkedes, men øh, der er en del ting, der de skal arbejde med. Okay, og så skal jeg bare lige høre, øh, jeg har sådan en lille øh, fordom, altså nu ved jeg, når jeg tænker på rum, så tænker jeg på Sandra Bullock og Matt Damon og øh, Andreas Mogensen. Øh, det er ligesom de tre, jeg, jeg, hvis, I, hvis I kunne tage, på, tage til middag med en af de her, hvem er det så? I vil snakke med rum om allermest? Åh, det ved jeg ikke helt. Det, det er jeg faktisk lidt usikker på. <laughs> okay, i hvert fald, om ikke andet, så skal jeg prøve at blive lidt klogere på det i dag. Og så har I fundet sådan et lille kit frem til mig. En kæmpe stor Lego-pose. Kan du ikke lige prøve at åbne den til mig her, Holger? Jo. Jeg skal nemlig prøve at bygge min egen satellit. Altså den, der I har sendt op for mange år siden. Øh, ja, var det i 2019? Ja, det er det. Øh, og, og så skal jeg simpelthen prøve at bygge det, I ser meget omfattende ud, det her. Øh, jeg havde sådan en forestilling om, at det var hele det her øh, lokale, sådan kæmpe satellit, I skulle sende op. Men det er bare sådan en 10 gange 10 cm firkant. Og det skal jeg prøve at bygge i Lego. Og hvis jeg ikke kan finde ud af det, så må, så må, I, så må I hjælpe mig. Øh, I hvert fald, øh, så tror, håber jeg på at blive klogere på det hele. Og så er der ikke andet at sige end uh, mod det uendelige. Univers. Du lytter til missionen på Radio 4. På sms'en på 1424, jamen der har vi hele dagen, vi, vi beder hele dagen om jeres oprydningstips, mm. fordi vi skal altså rydde op i rummet i dagens mission. Der er en, der skriver, skriver ryd aldrig op, hold orden. Ja. Så der, der, og der, der må jeg jo sige, som det rådhoved jeg er, der var jeg ikke lige helt sikker på, at der var en forskel der, men jeg kan godt se, hvad vores lytter jeg tror, det er det der, hvis man, hvis man gør noget tingene med det samme, så rydder man ikke op, så skal man ikke gå i gang med at rydde op, fordi det ikke er blevet sådan et, et råd. Det er bare sådan, at ligesom, man stiller sin tallerken ud, holder orden. Og, og ved du hvad? Det tror jeg, du har ret i, fordi Mads han skriver også, hvis man altid lægger ting på plads efter brug, så skal man aldrig rydde op. Jamen det er det, ikke? Det gør man mand ikke. <laughs> så Mads, tillykke til dig, at du gør det, men det... det Åh, oh, vi andre er midt i død. Noget, som især ruder hjemme hos mig, kommer bare lige til at tænke på nu. Og det er også det, der er svært ved at lægge ting på plads. Jeg har sådan en tøjstol. Nå, ja, det tror jeg, der er mange, der ja. har. Mm. Og der kan jeg jo ikke ligesom... Jeg vil jo ikke, når jeg har haft en t-shirt på, så vil jeg ikke lægge den ned i vasthøjskuren, for jeg kan den på en dag mere. Mm. Men jeg vil heller ikke folde den og lægge den ned til det helt rene. Nej. Så derfor skal den jo ligesom ligge lidt på stolen, og så kan det godt være, at jeg dagen efter havde lige lyst til at have noget andet på, og så kommer til at lægge der nogle flere dage. Ja, så har man tøjstol. Jeg har et tøjgulv. Ja. Vi har også måske et par tøjstol, hvis ja. jeg skal være helt ærlig. Men, men sådan er det. Nå, tak for jeres sms'er. Bliv endelig ved med at sende dem i vores retning. Giv os jeres bedste tips til oprydning. Det, det kunne vi altså godt bruge i dag, hvor missionen er at rydde op i rummet. Radio 4 taler med Danmark. 
Fordi ude i rummet, der fiser lige nu millioner og millioner af små stykker rumskrot rundt i kredsløb om jorden. Så det er altså den opgave, vi har påtaget os i dag sammen med rumreporter Joachim, at få skik på alt skraldet derude. Men hvad er det her rumskrot for en størrelse? Hvor kommer det fra, og hvad, 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 hvad skal vi gøre med det? For at blive lidt klogere på det, jamen der har vi fået fornøjelsen af dit selskab. Michael, velkommen til. Tak for det. Linden Vørnle er efternavnet, og du er astrofysiker ved DTU Space. Og Michael, mit første spørgsmål vil jo naturligt være, og, og det lyder måske lidt, lidt simpelt, men, men alligevel vil du ikke prøve at forklare, hvad er rumskrald? Jamen rumskrald er i virkeligheden flere forskellige ting. Det kan være alt fra satellitter, hele satellitter, som simpelthen er holdt op med at fungere, som så stadigvæk kredser rundt derude men man kan ikke styre dem mere. Det kan være stumper af satellitter, fordi de er gået i stykker. Det kan være rakettrin fra raketopsendelser. Det kan være stumper af raketter i forbindelse med raketopsendelser. Og så kan det være stumper i forbindelse med enten, at man aktivt går ud og skyder satellitter ned. Det har vi desværre set eksempler på for at vise, at man kan. Eller satellitter, der støder sammen. Det har vi desværre ikke set så mange eksempler på, men det er desværre lidt sådan en dyster fremtid, vi kigger ind i. Så det er alt fra hele satellitter til bitte, bitte små brudstykker eller fragmenter, som vi kalder dem, af enten satellitter eller raketter. Jeg tror bare, Michael, når man, når, når man sidder her som ganske almindelig dødelig person nede på jorden, så har man jo sådan en idé om, at, at folk, der bygger satellitter og ting, der skal op i rummet, jo er, altså, det er jo ikke bare sådan noget, hvor der lige kan knække et stykke af. Nej, der er styr på alle detaljer. Altså, enhver en, en lille dims. Og når du så sidder og siger, så knækker der lige noget af her, og så kommer der lige en gammel satellit, og så, så, så bliver jeg lidt forvirret. Jamen, det er der sådan set ingen grund til at være, fordi altså, satellitter er jo maskiner, ligesom så mange andre maskiner, og ja. i forbindelse med for eksempel raketopsendelser, jamen der er der jo ting, der bliver sprængt af, for eksempel når man kobler rakettrinene fra hinanden, og det vil naturligt skabe øh, sprudstykker i forbindelse med den her bortsprængning, hvor man simpelthen sidder små sprængladninger, som gør det. Så, så, så på den måde så skaber man altså mere og mere rumskrot, for, jo mere man sender ud i rummet. Det skal også siges, at rumskrottet, noget af det forsvinder også af sig selv, men, men bare ikke lige så hurtigt, som der kommer noget nyt. Hvordan forsvinder det? Altså, fordi jeg tænker, der er jo en grund til, at det bliver... Det er vel fordi, at tyngdekraften ikke kan få fat i det, så det kan ligesom trække det ned, og det brænder op i atmosfæren, eller hvordan kan det så forsvinde? Jamen, øh, tyngdekraften har fat i det, fordi okay. hvis ikke tyngdekraften havde fat i det, så ville det ikke kredse rundt om jorden. Det er jo en kombination af, at tyngdekraften holder fat, ligesom hvis jeg skal slynge en sten rundt om hovedet på mig selv, så sender jeg en snor i stenen, så kan du sige, at snoren svarer til tyngdekraften, og så mm. giver jeg jo rumskibet en hastighed, som så er det, der gør, at jeg kan slynge den rundt. Så det er den balance mellem tyngdekraftens træk og den hastighed, man har givet sin satellit eller, eller sit rumskib deroppe. Men de ting, der ligger tæt på jorden, det vi kalder de lave jordbaner, altså jo tættere du kommer på, på jorden, øh, i, ned, når du kommer under cirka 500 km, Højde, så er atmosfæren stadigvæk så tæt, at det bremser tingene, der ligger derude. Så jo længere du ligger nede, så vil der ske en langsom opbremsning af de ting, der ligger der, og på et eller andet tidspunkt vil de, vil de falde ned. Faktisk er det sådan, at ting, der ligger i lave jordbaner, for eksempel den internationale rumstation, som ligger i 400 km højde, den skal man med jævne mellemrum booste, som man kalder det, altså simpelthen løfter den i sin bane. Hvis ikke man gør det, så styrter den ned. Men Michael, hvor, hvorfor rydder folk ikke op efter sig derude? Altså kan man, hvem har ansvaret for, for alle de her ja, 130 millioner stykker rumskrot, som, som, som flyder rundt? Altså, øh, ja, hvem skal vi pege på, når vi skal prøve at, at få ryddet op? 
Jamen, du skal jo pege på dem, der har sendt det op som udgangspunkt, så er det jo sådan, at øh, den aktør, det, være sig, det kan være en stat, det kan også være en privat virksomhed, men så er det jo stadigvæk under ansvar af den lovgivning, mm. der må så være i den der stat, øh, som jo så grundlæggende set har ansvaret for, at øh, man, man sørger for at undgå at generere så meget nyt rumskrot som muligt, altså simpelthen lade være med at lave nyt rumskrot, hvis man kan undgå det, og så også måske på et tidspunkt begynder at rydde op, når situationen den begynder at blive kritisk. Og det er der jo nogen, der mener, at vi faktisk er på vej mod det, vi kalder for Kester-syndromet, som er defineret af NASA-forskeren Don Kester tilbage i 78, hvor han forestillede sig sådan et, et scenarie, hvor tingene begynder at støde sammen og laver masse brudstykker, og så rammer andre ting, som så også går i stykker og også ja. laver brudstykker, og så på den måde får man sådan en kaskadeeffekt. Det er det, som er vist meget fint i filmen Gravity, mm. hvor man faktisk ser det her udspil sig, ikke? Og hvor tæt er vi på, på sådan et scenarie? Altså, der er jo folk deroppe, øh, sådan en gravity-ting der, det er jo noget sci-fi, som man tænker, det, det er ret langt ude i fremtiden, men, men er det virkelig noget, der, der kan ske i de år? Jamen altså, hvis du har spurgt mig og mange andre også for bare fem år siden, så har man sagt, nej, det, det, det er ikke realistisk, men, men der er en bekymring nu, og jeg var til en konference i starten af december i Abu Dhabi, der netop handlede om den sådan sikre fri adgang til, til rummet, og der var det det her, der var det helt øh, ubetinget højst prioriterede emne at diskutere, det er, hvordan øh, forhindrer vi, at vi øh, simpelthen ender med at miste vores frie, sikre adgang til rummet, fordi så kan vores moderne samfund ikke fungere. Hvis ikke vi har adgang til vores satellitter i rummet, så bryder vores moderne samfund simpelthen sammen. Og hvad siger de så, de kloge hoveder, når du er til, øh, til forsamling, og, og det her det er det varmeste emne på, på dagsordenen? Hvad, hvad er der af løsningsmodeller i spil? Jamen, problemet er lidt, der er ikke sådan rigtig en one-size-fits-all. Altså, hvis der bare var én løsning, man kunne sige, hvis vi bare vi gør det, så kan vi forhindre det. Så det er sådan en kombination af, at man gør sig umage med at forsøge at lave så lidt nyt rumskrot som muligt, når man for eksempel bygger nye raketter og den slags ting. Og man så også sørger for at rydde op efter sig. Det vil sige, at når man sender masser af satellitter op, som nu for eksempel firmaet SpaceX, som jo sender tusindvis af satellitter ud i rummet, at de så også virkelig aktivt tænker over, hvordan får man dem så fjernet igen, når de holder op med at fungere. Det, der selvfølgelig er problemet med sådan noget, det er, at hvis satellitten holder op med at fungere, inden du kan nå at, at bremse den op for eksempel, så den falder ned og brænder op i atmosfæren, så har du simpelthen skabt et stykke rumskrot. Det er jo sådan, at der er, der er ret dårlig regulering på det her område. Altså, der er ikke rigtig nogen sådan bestemmelser for, hvad man skal. Men i mange år har det været sådan, at de folk, der netop arbejder med rummet og de rumfarende nationer, de var sådan blevet enige om, at hvis man har sendt noget ud i rummet, så skulle man senest 25 år efter, at det var holdt op med at virke, for eksempel, så skulle man have fjernet det igen. Nu har man så snakket om, at det skal sættes ned til fem år højst, måske endda et år, fordi det går så hurtigt med, at nye ting kommer op, så skal man altså også fjerne det. Men der er ikke en teknologi, der kan fjerne det. Altså, det europæiske rumsarbejde opsender i 2026 en mission, der skal teste indfangning af rumskrot. Og det ligner noget fra en James Bond-film, som en kæmpe stor klo, der hapser sådan en, en stump fra en raketopsendelse. Men så er der de her meget små stumper, som, selv, som, som kan lave skade. Og der er man måske mere ude i, at der skal man måske bruge kraftige lasere til at få de her små ting til at, at fordampe, sådan at de virkelig bliver så små, at det ikke længere kan gøre nogen skade. Så der er mange forskellige teknologier i spil for at prøve at løse det her problem. Men med 100.000 viser af nye satellitter, Elon Musk og SpaceX, som vi har læst, vil sende 44.000 op øh, bare i sig selv øh, de kommende år, Michael, så, så virker det jo som om, at selvom man finder løsninger, så, så er det svært at sige, at problemet bliver løst. Ja, men det er rigtigt, og der skal man selvfølgelig så tænke over, at når man nu sender nye satellitter op, så skal man gøre de her satellitter bedre til 
at øh, faktisk løse, være med til at løse problemet. Mm. Nu havde jeg selv fornøjelsen af at besøge SpaceX her i torsdags og fredags øh, sidste uge øh, i Boca Chica, hvor de opsender deres øh, store raketter fra. Øhm, og øh, de, som de siger, deres Starlink-satellitter, som øh, de bruger, som de opsender rigtig mange af, de er udstyret med et system, så de selv, satellitterne selv kan navigere derude og selv kan undgå at støde ind i andre ting. Men som sagt, det virker jo kun så længe satellitten faktisk er funktionsdygtig. Mm. Hvis den nu dør, hvis den holder op med at virke, så virker det ikke mere. Øh, og en anden ting, så er det også det her med de her, som man tit hører om, det er 42.000 satellitter, som SpaceX har fået lov til at, at sende op. Og som de siger, vi sender ikke 42.000 satellitter op. Vi har fået lov til at sende 42.000 satellitter op, men det vi gør, det er, at vi opsender nogle tusind satellitter til vores Starlink-konstellation, som skaber global bredbånd. Og så begynder vi jo sådan, at nogle af satellitterne, de er ved at være slidt, de har sådan en, en levetid på omkring fem år, så tager man dem ned og får dem til at brænde op og erstatter dem med nogle nye, som så har mere moderne teknologi ombord. Det er det, vi kalder New Space-konceptet, hvor vi hele tiden er meget, meget tættere på, på at have den nyeste teknologi ude i rummet, i stedet for i gamle dage, hvor man byggede en satellit, som måske havde været 10 år må blive udviklet, og 15 års levetid, så da den var færdig, så var det 25 år gammel teknologi. Så det her koncept, det går så også ud på at fjerne de gamle ting og erstatte dem hurtigere med nogle nye. Så, så der er altså nogle ting der, som faktisk ikke løser problemet, men måske er til at minimere, at problemet bliver værre. Til allersidst, Michael, i forhold til det her SpaceX-møde eller konference, eller hvad man skal det, som du lige har været til, det, det kan ikke lade være med at, at, at pige vores nysgerrighed en lille smule. Altså, øhm, var der andet, du tog med øh, derovre fra, øh, fra Elon Musks hovedkvarter, havde han sagt, af, af spændende ting og sager, som, øh, som, som de bakser med i forhold til, til rumfart? Jamen, de bakser jo generelt med det her problem, som vi kalder for space traffic management, altså trafikstyring i rummet, ligesom vi kender det fra flytrafik her på jorden, mm. altså air traffic management, og, og ligesom er kendt, at det kan ikke fungere sådan, som det har fungeret hidtil, hvor, hvor der har siddet folk i de forskellige kontrolrum rundt omkring, hvor de styrer satellitter, og så hvis de kan se, at der er risiko for et sammenstød, jamen, så ringer man til hinanden eller skriver en e-mail og siger, hvad gør vi, hvem flytter satellitten osv. osv. At det skal altså i langt højere grad automatiseres. Og det er også en tanke, som, som vi forfølger på DTU Space. Det er også en af de ting, vi kigger på. Hvordan kan vi gøre ruminfrastrukturen autonom, således at den selv kan løse problemet? Fordi det er simpelthen ikke realistisk med de mange satellitter, vi får i fremtiden, at der skal sidde folk i kontrolrum og sidde og styre det, fordi når man så flytter en satellit for at undgå en potentiel kollision, så risikerer man at skabe 10 nye potentielle kollisioner. Så det kræver en helt, helt anden tilgang til det, hvor vi også skal bruge kunstig intelligens og andre ting for, at det her det kan, det kan fungere på en effektiv måde. Michael, her til aller, aller sidst. Og jeg ved godt, at det er, det er totalt urealistisk, når du ved så meget om det her emne. Så kan du sikkert ikke måske bare lade fantasien råde. Men nu har du sagt øh, klo, du har sagt øh, laser. Der er også en lytter, der skriver ind, kunne man lave en skralleraket? Altså rumfagernes svar på en skraldebil. Hvis du ligesom bare kunne, kunne lade tankerne vandre ud i sci-fi-universet, hvad kunne så være et, et fedt aggregat, en maskine, en eller anden ting, man kunne, man kunne få til at rydde op ud i rummet? Jamen som sagt, der er desværre ikke én teknologi, der kan løse problemet, men det, der kunne være et interessant fremtidsperspektiv, og det er faktisk noget, som jeg var inde over i forhold til et projekt, der blev lavet på arkitektskolen i Aarhus øh, for i år, hvor man sagde, okay, vi indsamler det rumskrot, der er derude, og men så i stedet for at få det til at brænde op i atmosfæren eller et eller andet så genanvender vi det. Vi laver affaldssortering, og så bruger vi det simpelthen til at bygge nye ting ude i rummet. Så bygger mm. vi nye satellitter og rumskibe ude i rummet ved at genanvende de materialer og 3D-printe, hvad vi skal bruge. Og det løser flere problemer. Vi fjerner rumskrottet, vi udnytter det, og samtidig så forhindrer vi, eller vi reducerer mængden af nye opsendelser, der er brug for, ved simpelthen at bygge tingene ude i rummet. Det kunne være en, en fed og meget bæredygtig fremtidsvision for, hvordan vi faktisk kan vende problemet til noget, til noget anvendeligt. 
Sejt. Så folk, der øh, går og øh, hammer lidt hjemme i huset, de kender måske sådan noget genbyg og sådan noget. Det er det, vi skal have øh, ud i rummet, Michael Linden Vørne. Tusind tak skal du have. Det var så lidt. Michael her, som altså er astrofysiker ved DTU Space. En otteårig pige kæmper for at trække vejret. Sådan som vi ser det i et lægehus. Ja, det er korrekt skift. På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå. Hvad vi på vej til? Vi har fået bekræftet, at det er stop på et otteårigt barns skift. Hvordan kan det ske? Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget aktindsigt herfra. Lyt til den døde pige i lægehuset i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. SMS'en er åben på 1424. Alle gode bud på øh, ja, gode tips og tricks til oprydning. Jeg tænker jo, de fleste tips og tricks, som vores lytter har, det går jo på oprydning mm. i hjemmet. Øh, der er ikke så mange, der har prøvet at rydde op i rummet, som vores mission er i dag. Men vi prøver at overføre det. Så, så bare der er ingen grund til at tage alle gode erfaringer med. Der er en, der skriver, idioter rydder op, genier behersker kaos. Ja, det er også rigtigt. Det er bare et problem, når man ikke kan kigge ud i rummet for alt det skrald, der er ja, derude. Så kan vi ikke beherske det kaos der. Præcis. Bare ikke kan komme rundt i huset, fordi man står i kaos til knæene. Jamen, det er det. Kunne vi sende regeringen ud i rummet og rydde op, så gør det de derfor ikke engang skyld noget godt for klimaet. Ja, <laughs> er der en, der skriver. Stærkt. Tak for jeres sms'er. Hold dem endelig kørende i vores retning. Vi skal nok komme forbi dem. Sms'en ind til os, den er på 14.24. Du lytter til missionen på Radio 4. Regeringen i rummet, jeg ved ikke, om det er en god idé, men der sker i hvert fald mange mærkelige ting i, i rummet, og vi behøver jo ikke engang tage særlig langt ud, øh, for at store nationer kan komme op og toppes over øh, luftrum. Og hvor tonen øh, hurtigt bliver sådan, hey, gider du lige at holde din store luftballon ude af mit space? <laughs> tak. Øh, og så har vi lynhurtig kimen til en international øh, krise. Ja. Vi skal tale lidt om spionballonen, som det, 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 måske det. ikke har øh, gjort sig som som rumskrald, men i hvert fald øh, luftskrald, kan man sige. Mm. I lørdags, der blev den kinesiske luftballon, der i flere dage jo har svæget hen over USA, skudt ned af det amerikanske militær, militær det gjorde den uden for øh, South Carolinas øh, kyst. Og nu er kineserne så øh, rasende og kalder for ned, nedskydningen for en, en overreaktion. Ja. Æh, Klap lige af med at skyde på vores spionballon. Okay. Jamen, de siger jo bare værballon. <laughs> ja, det er det. Æh, og et forvejen, kan man sige, lidt anspændt forhold ja. øh, mellem Kina og USA kan gå hen og blive endnu værre. Til at gøre os lidt klogere på Kina inden af den historie, har vi Alexander Schøberg med. Hej Alexander. Hej med jer. Asiens korrespondent øh, på Berlinske. Øhm, og, og i din ende, som jeg siger Alexander, hvad er så seneste nyt i øh, fortællingen om den kinesiske værballon, skrådstræk spionballon? Det seneste nye er, at ballonen den er faldet ned efter den beskudt øh, ud for, øh, for USA's kyst, øh, Atlanterhavet. Nu er man altså i gang med at prøve at finde bragdelen efter den her ballon. Og det tror jeg øh, er noget af en opgave, fordi det er et øh, 14 gange 22, øh, så vidt jeg kunne læse mig til, kilometer øh, stort område, hmm. hvor den her ballon kan være faldet ned. Øh, så til lige ude og lede efter den. Og nu siger jeg så spion-værballon. Hvad er egentlig den kinesiske fortælling om den her ballon? Den er, at det er en meteorologisk ballon, altså sådan en, der måler luftforhold og vindforhold. Og den er blevet sendt op, og så er den drevet ud af kurs. Den er, den er drevet med vestenvinden. Og det er altså ikke mig, der finder, finder på den vending. Det er et citat. Hmm. Og drevet over til, til USA. Og det, det spøjs er jo så også, at der er en anden ballon, Øh, også af kinesisk oprindelse, har de bekræftet øh, de kinesiske myndigheder, der er drevet 
ned mod Sydamerika og har, har været og er stadig omkring Colombia. Ja. ja, det læste jeg godt om. Og der må du, du følger jo mere med i, i kinesiske forhold, end jeg gør. Er, det, er, der, er der tit historie om kinesiske værballoner, der er på afveje rundt omkring på, på, på jorden, eller er det sådan lige de her to, der lige, det er bare et uheldigt sammenfald, eller hvad? Det er faktisk det, jeg sidder og arbejder på i dag, øh, i den artikel, jeg skriver lige nu. Fordi det er lidt, lidt spøjst, at, at der har været flere episoder tidligere, og vi har bare ikke talt så meget om dem. Okay. Altså, vi har så heller ikke talt om dem som værende kinesiske ballonger, men øh, i Japan øh, har, man, har man to gange øh, inden for de seneste år haft øh, sådan nogle ballonger hængende over hovedet. Øh, man har også prøvet det i USA, faktisk. Okay. Øh, det var, da Trump han var præsident, men det har man heller ikke rigtig talt om før, før nu. Øhm, så, så det lader til at være en del af sådan et større ballonprogram. Ja, jeg, jeg, nu er jeg jo ikke øh, hverken metrolog, eller, øh, men, men jeg kan da så meget om geografiske forhold, at jeg ville tænke, det var mere realistisk, at en værballon fra Kina var, var blevet set i, og var kommet på afveje i japansk luftrum, ja. end over Colombia for eksempel. Øh, men, men, men hvad ved jeg? Ja, ja, altså det tænker du, men det, 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 det synes kineserne så ikke. Nej, nej, nej. <laughs> altså, så, problemet her det er jo, hvem, at, at det er sådan et tillidsspørgsmål. Det er sådan en rigtig klassiker. Ikke? Altså, mm. stoler vi på øh, det, vi får at vide af kineserne, som er helt sikre på, at det er en meteorologisk ballon, og i øvrigt også lige har fyret en chef for en meteorologisk tjeneste øh, i sidste uge, eller øh, tror vi på amerikanerne, der er helt stensikre på, at det, her, det er en spionballon. Det siger Pentagon. Så det er sådan, øh, hvem, hvem, hvem stoler man på? Hvem har man tillid til? Øh, nogle af de folk, jeg taler med, siger, at Jamen, altså, lad os nu tage kinesernes ord for gode varer, bare, bare for øvelsens skyld, at det her, det er ikke en øh, spionballon, det er en metodologisk ballon. Altså, hvis det nu er det, og det kunne det jo godt være, så kunne den altså også stadigvæk godt have, have installeret en dims eller to, som kunne spionere lidt. Øhm, og i Kina, der er det jo sådan, at, at statslige myndigheder og, og private virksomheder, de samarbejder jo på en helt, helt anden måde, end man gør her. Så det kan stadigvæk godt fungere som en slags spionballon, selvom det er en metodologisk ballon. Det her med, at, at øh, Kina bedte sådan lidt stødt på manchetterne over, at USA skød den ned. Hvorfor blev det egentlig det? For jeg tænkte, det er vel bare et helt almindeligt sikkerhedsspørgsmål, mm. at man kan ikke bare have en kæmpe ballon, der flyver rundt i forhold til, der er flytrafik og, og så videre. Øh, så den skal jo bare fjernes. Fises af. I, i gåsøjne. Mm. Altså, hvorfor, hvorfor blev det egentlig sure over det? Ja, men den kinesiske forklaring, det er, at amerikanerne har jo selv sagt, at den ikke var farlig. Så hvis den ikke var farlig, hvorfor i alverden skulle man så plukke den ned? Ikke? Mm. Altså, det, det, det er den logik, de arbejder med. Men man kan også sige det sådan her, at, at det handler om, at ingen af dem vil tabe ansigt. Altså, øh, kineserne, de bliver jo nødt til at gå ud og være sure øh, over, at øh, amerikanerne skyder noget kinesisk isenkram ned. Øh, fordi ellers så, så ser det ud som om, at dem, det vil de bare finde sig i. Amerikanerne, eller rettere sagt Joe Biden, kan jo så omvendt heller ikke, bare den her ballon flyve rundt hen over øh, hovedet på amerikanerne, fordi så ser han også svag ud. Og derfor så vi også republikanske politikere bruge det her til at gå i flæsket på om at sige, hey, vi synes faktisk, at øh, den her ballon, den skal, den skal fjernes nu og med det samme. Øh, jeg sad og kiggede på sådan nogle billeder af, af Carrie Lake, en øh, republikansk, sådan meget højansat øh, kvinde, der står med sådan en jagtreffel og, og melder sig klar til at skyde ballonen ned, øh, fordi Joe Biden, han ikke havde fået det gjort endnu. Så det bliver også brugt politisk. Det er godt, der er nogen, der er handlekræftige. Vi har fat i Carrie Lake før i det her program. Der, der sker lidt. <laughs> øh, I forvejen 
Alexander, der er der jo et anstrengt forhold, det, det tager jeg også indledningsvis, imellem USA og Kina. Det er blandet øh, omkring udmeldinger i forhold til Taiwan øh, osv. Denne her historie med, med værballongen, spionballongen, er den, er, er den glemt om en uge, eller er, tror du, den er sådan en, der kommer til at være mere benzin på det mm. i forvejen, sådan, øh, det, bål, som brænder sådan rent konfliktmæssigt mellem de her to nationer? Ja, jeg ved ikke, om det er benzin. Det er i hvert fald øh, lightervæske eller sådan noget. Ikke? Altså, mm. Det er ikke sådan en storbrand, der er blevet sat gang i her. Vi er ude i, vi er ude i noget, som, øh, som helt sikkert gør forholdet og har gjort forholdet værre. Og der er, jeg synes godt, man kan tale om en diplomatisk krise, øh, og, og kineserne har jo hilset sig op. Øh, og men, altså, amerikanerne kan, som, som vi også har snakket om, jo ikke bare finde sig i det her. Vel? Så jeg, jeg tror, det skal nok blive overstået på et tidspunkt, men vi står et dårligt sted. Det gjorde vi før, det kommer vi til at blive ved med. Dem, der lige nu har rigtig, rigtig meget brug for at, at få, få tingene til at slappe lidt af, det er ironisk nok kineserne, fordi at de har en økonomi, der har brug for at komme til fod efter corona. Og så er det jo som om, at det er lidt fjollet så at have sådan en spionballon eller værballon til at hænge over, over USA. Øhm, så øh, det er noget, det er altså noget værre, værre rød, det er det virkelig. Der er helt sikkert nogle metrologer, som står skoleret i øh, Beijing mm. i, i de her dage, og som... Øh, Stakkelsmennesker, ærligt talt. Som meget forsigtige, hvis det er øh, en værballon. Der øh, kom en vind, altså hvad skal ja, de gøre? Skal gøre? Alexander, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at øh, være med og gøre os en lille smule klogere. Alexander Sjøberg, som altså er Asiens korrespondent på øh, Berlinske. Du lytter til missionen på Radio 4. Vi napper et stykke med musik, der har været Grammy-uddeling i USA, og der, jamen, så er de jo glade. Så er alle glade. De har taget deres pæne tøj på. Mm-hmm. De kommer til at de kan knoppe skuldre med, med andre Ace Labs. Få taget billeder med de flotte statuetter. Der er nogen, der vinder nogle priser, og yeah. der er nogen, der sætter rekorder. Og Beyoncé er den mest vindende artist, Grammy-vindende Noget artist, stil, ja. øh, nogensinde. Det er dog ikke Beyoncé, vi skal have fat i. Harry Styles, den unge Britte. Han vandt nemlig prisen for bedste album faktisk over øh, Beyoncé. Det kunne mm. jeg også se, der, der uanset hvem der havde vundet, så er der jo nogen, der... Kanye var der ikke til ligesom at tage den fra ham igen. Nu, over i, i kronen. Nej, det er det. Øh, albumet hedder Harris House, som han altså vandt en uh, Grammy for åbningsnummeret på det album. Det skal vi høre nu, og øh, det har en skøn titel. Music for a Sushi Restaurant. Det kommer her.
her med nummeret Music for a Sushi Restaurant. Yeah. Jeg ved slet ikke... Jamen, det er det, det hedder. Det hedder nummeret, ja. Og sådan er det. Og, og Harry Styles, han vandt for sit album. Album hedder så Harry's House. Mm-hmm. Og øh, der fik han altså en øh, Grammy i øh, går, den gode mand. Radio 4 taler med Danmark. Den 24. februar, der er det præcis et år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Mm-hmm. Krig i Europa, det har vi altså haft i snart et år. Og øh, den årsdag, den tænkte vi, Tony, vi gerne vil sætte en lille smule fokus på. Ja, og det kommer alle medier jo til at gøre yeah. øh, lige præcis på dagen, den 24. februar. Yes. Der kommer alle avisforsiderne, øh, TV-avisen, øh, alle nyhedsprogrammerne på radioen kommer til at fokusere meget på etårsdagen for krigen. Yeah. Men der er jo også krig i dag. Ja, præcis. Så vi tænkte... Øh... Ikke bare på dagen, men faktisk hele måneden frem til den 24. kunne vi godt tænke os at rette spotlyset mod Ukraine. Og måske også genbesøge nogle af de mennesker, som vi selv mødte, da vi var ved den polsk-ukrainske grænse. Og ellers sætte fokus på nogle af de historier, som har med Ukraine at gøre. For der er jo stadigvæk masser af historier, både selvfølgelig gode og dårlige, hvad angår krigen og invasionen i Ukraine. Så det gør vi altså. Og jo på mange måder, så er det jo så frem til den 24. i måneden, mm-hmm. verdens værste juleklæder. Det er verdens værste juleklæder, simpelthen. Det kalder vi det, og øh, nu kommer første afsnit. Verdens værste julekalender. Og i dag, jamen, der har vi jo en mission, som handler om rummet. Umiddelbart lidt langt fra Ukraine, kunne nogen måske tænke, men nej. Krigen i Ukraine har ligesom rigtig meget andet også indflydelse på, hvad der sker oppe på vores stjernehimmel. Og den udvikling har ægte parret Stup, Henrik og Helle har fokus på. To mennesker, som i en årrække har undervist i både matematik, fysik og astronomi, skrevet en lang række bøger om rummet. Og nu har vi den ene halvdel af makkerparet, nemlig Henrik, med på telefonen. Hej Henrik. Hej. 
Henrik, for lige knap et år siden, der skrev dig og Helle en artikel på videnskab.dk om, hvordan I forventede, at krigen i Ukraine ville have indflydelse på samarbejdet omkring rummet. Er du blevet overrasket over, hvordan det siden har udspillet sig? Nej, egentlig ikke, fordi øh, rummet kan ikke undgå for en stor indflydelse. Jeg kunne ikke tænke mig at indlede med et citat fra en amerikansk general, der ja. siger noget for klart. Den nye chef for det amerikanske rumvåben, han hedder uh, 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 Sorsman, han har sagt, jeg har en uddannelse i historie. Jeg kan ikke lige at drage for mange slutninger om begivenheder som denne, der udspiller sig lige for øjeblikket, men jeg synes, det er rimeligt at sige, at alt tyder på, hvor kritisk rummet er for moderne krigsførelse. Og det er chefen for det amerikanske rumvåben, der har sagt det for et par dage siden. Mm. Og han har fuldstændig ret. Øh, krigen, øh, rummet, øh, altså rummet har betydning både for det politiske og det militære forløb. Mm. Og et godt sted at starte, det er det helt, helt overraskende sted at starte, det er jo egentlig øh, det civile forløb. Ja. Og der, der er sket noget uventet med, med, med hele det her forløb. Jeg troede jo, det var noget militært satellitter og ting og sager. Nej, det er civile satellitter, der har stillet den største virkelig store rolle og forretningsmål. Nu skal du bare høre her. Øh, kan I huske alle sammen, da krigen startede for den, den 24. januar? Ikke øh, mange dage senere, så kunne vi jo alle sammen på fjernsynet se den her russiske konvoj øh, ude for Kiev. Øh, af de af deres ja. øh, gamle lastbiler, der var gået i stå alle vegne. Ja. Uden for under mange på benzin, det ved, ved jeg. Men vi kunne se det fotograferet for rummet. Hvem var det, der leverede de billeder? Det var ikke militæret. Det var et amerikansk teknologifirma, der hedder Maxar. Mm. Og de billeder, og senere billeder af angreb på øh, Butcher og andre byer i Amagen af Kiev, de viste for hele offentligheden, hvad der skete i, i, i Ukraine. Yep. Og det har haft en enorm betydning for den måde, vi opfattede krigen på, og for de muligheder, Ukraine har haft for at få hjælp på os. Ja, hvad er det, de her øh, private satellitter er gået ind og, og været for nogle værktøjer, både for ukrainerne, men jo også i nogle tilfælde for russerne? Russerne er ikke gode den nok. Ja, de er primært af civile billeder, men de viser verden. Og det er det væsentlige. Ved alle krigsfyrelser, der er to sider, der er det militære, og så er det politiske. Mm. Og med, med billederne, de viste, hvad der foregik. At vi kunne se, at russerne angreb. Vi kunne se, hvad de, hvordan de havde udlagt bygninger. Man kunne se lige ligge i gaderne i forstederne til Kiev. Og det betød kolossalt meget for hele den måde, vi opfattede krigen på. Og det viste sig faktisk kun at være begyndelsen på anvendelsen af civile satellitter. For at træde vi helt tilbage til den 24. februar, altså for et år siden, øh, så havde Ukraine faktisk også øh, brug for satellitter. Og nu kommer der en meget mærkelig historie. <laughs> øh, I kender godt alle sammen, vi har sat ud fra. Ja. Yeah. Firmaet har ejer også satellitter, kommunikationstillitter, og de er rent civile. Øh, Ukraine havde ikke mange penge, så de har simpelthen øh, lejet sig ind på at kunne bruge Viasat. Og hvad brugte de Viasat til, udover til at kommunikere? Det brugte de til, at de havde lavet et meget smart program, det en app i vores dage, øh, hvor man simpelthen øh, kunne bruge kommunikationen, indsamlede data fra, fra, fra fly, med folk på jorden og for, for droner og lignende og militære mål. Og de data blev sendt, det er det samme, det og de data blev samlet af programmet og sendt videre ud til artilleriet ude i, i fronten, så de vidste, hvor de skulle skyde hen. Mm. 
Det gjorde det, det betyder enorm betydning, for de gjorde artilleriet effektivt. Aha, det vidste russerne godt. Og så gjorde de det første virkelige angreb, det er næsten ingen, der har hørt om. Det skete den 24. for næsten os alle sammen. De angreb, vi har sat, ikke med kanoner og raketter, men med cyberangreb. Okay. Og det kostede, det kostede en formue. Øh, vi har sat det simpelthen lagt ned. Øh, og det ødelagde det så godt grundigt, at de terminaler, som civile brugere også brugte, de måtte erstattes for fabrikken. De kunne ikke bruges igen. Og øh, det var jo altså et lammende slag til sygeladende, altså ikke for de civile, også, men også for ukrainerne. Mm, mm. Men så sker det næste og meget overraskende træk. Ingen andre end Elon Musk træder til. Øh, siger navnet Starlink noget? Det er der, de her Starlink siger, vi har, simpelthen, vi har ja, ja, selv vi set har, med vores egne øjne. Vi har faktisk set den på grænsen til ja. Ukraine. Åh ja, de viser mig også, at det er virkelig flot ud, mm. når man ser det på afstand. Ja. Altså, han er jo han er sådan, og nu over 3.000 Starlink-salitter i rummet. Og øh, han synes, at det, øh, det her skulle, skulle han, han personligt gøre noget ved, så han øjeblikkeligt stillede nogle Starlink-salitter til rådighed for Ukraine. Der var 3.300 af dem, så det vil sige, at det er meget, meget svært at cyberangribe. Det er meget dem på en gang. Mm. Og det, det klarer jo øh, 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 Starlink fint. Og, og øh, øh, samtidig så kunne Ukraine bruge det til, øh, stadigvæk til at kommunikere med. Og de kunne bevare deres kommunikation simpelthen, fordi det første, der skete, var, at, at Elon Musk sendte nogle fragtfly med terminaler fit og frit robuste terminaler, der kunne sidde i felten, så de kunne, kunne kommunikere direkte fra felten. Mm. Jeg kan se, at russerne ligger derovre. Opbesked til via Starlink, nedbesked til Tarlet Arteriet, og de skyder. Så det, det kan jeg allerede se, at her har vi det andet store brug af, af, af civile satellitter. Det er nemlig uh, Starlink. Og det, er, og det var en privatmand, der faktisk uh, greb ind der. Så altså, øh, med andre ord, adskillige... Øh... Ja, forskellige, både private aktører, men, men jo i hvert fald også satellitter, som er blevet brugt i den her ja. krig i Ukraine. Et kort her til sidst, Henrik, så vil jeg bare lige kort spørge dig til det her med samarbejdet på den internationale rumstation, hvor at russerne og amerikanerne jo skal arbejde sammen. Og der kan man jo godt se, at der har været lidt spekulation derude. Uh, hvordan skulle det nu gå, når, når russerne har, har gjort, som de har gjort i Ukraine? Kan man så finde ud af at arbejde sammen op i rummet? Kan du give os en, en kort status på samarbejdet på den internationale rumstation? Jeg mest overrasker over, at vi allerede ved slutningen. Jeg synes, at vi er begyndt. <laughs> Jamen, jeg er meget enig, Henrik. Tiden flyver i godt selskab, du. Nå, øh, jo, det går, det går faktisk godt. Og det er simpelthen nyde lære nøje en kvinders film. Nå, ja, ja, okay. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Øh, det ISS-rumstationen, den er jo oprindeligt lavet som et fredsprojekt. Mm. Øh, Clinton synes, det var en glimrende idé, at beskæftige de russiske raketingeniører efter Sovjetunionens sammenbrud med at lave noget fornuftig rumfart. Så har de lavet sådan et fælles rumstationsprojekt med russerne, og så har de lavet det på den måde, at russerne styrede en del af rumstationen, og amerikanerne en anden del af rumstationen. Nu er det jo mindre gode venner, men stadigvæk, de kan ikke undvære hinanden. Rumstationen vejer 420 ton, og hvis man mister kontrollen over den, kan skvære ned. Prøv lige at tænke, at en rumstation på 420 ton faldet ned i Tyskland eller i New York eller et andet sted. Ja, det skal det vi ikke blive op. Det gør man ikke sådan noget. Nej, Nej. det gør man ikke. Øhm, så det de, det, de gør nu, det er simpelthen, at de hjælper hinanden. Og det viser sig på et fantastisk eksempel. For 
cirka 5-6 uger siden, der kom der et lille meteor, der stod et hul i et russisk søjusrumskib. Mm. Det fik amerikanske astronauter til at strænde ud i rummet. Øh, da russiske astronauter til at strænde ud i rummet, de kan ikke komme hjem, deres søjusrumskib kunne ikke længere bruges. Mm. Så tilbyder amerikanerne at, at færge dem hjem med et Dragon-rumskib. Men det er altså heller ikke bedre venner end det. Det gjorde altså russerne alt, 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 hvad de kunne for at undgå. Og så fik de i med hiv og sving samlet i dit sejrhusrumskib sammen, der skal op her om, om nogle dage. Så, så de russerne kan blive færget ned med de. De kan bruge en halv års længere rumflyvning. Det, okay. det er jo der, hvad der sker. Men altså, amerikanerne og russerne, de er klar over, at de er nødt til at samarbejde. Og du er det fornuftige folk og velopbalancerede folk, der gør her. Jeg ved godt, det må være svært. Det bliver hulen svært, men de og så vidt vi kan se, så, dø, så arbejder de faktisk rigtig godt sammen. Og det der er et, et opløftende tegn, at trods alt, hvad der sker i, i, i Ukraine, mm. så altså, er, er der altså noget, der kan der et eller andet lille sted der, hvor man trods alt kan holde gode miner. Det synes jeg er, er, er trods alt en, en positiv note at slutte på, Henrik. Altså, hvad end det er, nødt lærer nøgen kvinde at spinde, eller hvorfor? Jamen altså, samarbejdet, det, det pågår, fordi det skal det altså op i rummet. Henrik Stup, tusind tak skal du have. Selv tak. Altså, kan Sjent her i matematik, astronomi og fysik, rumekspert og forfatter til en række bøger om rummet, Henrik Stup. Du lytter til missionen på Radio 4. Vi skal ud til rumrapporter. Joachim, og øh, høre, hvordan det går med øh, hans mission. Han prøver kræfter med, hvad det vil sige at komme ud i rummet, bygge en øh, satellit. Ja, med han nogle, skal bygge øh, sin egen Med nogle kloge, dygtige øh, folk på Aarhus Universitet, Joachim. Ja, øh, yeah, men altså, er den færdig? Eller hvor er vi henne, satellit? Nej, <laughs> det, er, det er den altså slet ikke. Er ikke færdig nu? Altså, Jamen, vi har en time til, Joachim, roligt. <laughs> ja, jeg er begyndt at rive mig selv i det hår, jeg ikke har. Øh, men men ja, altså, indtil videre, så har jeg jo bygget det, som jeg lige har fået at vide, er selve batteriet. Ikke, Christoffer? Jo. Det er, det er batteriet. Øh, jamen, jeg har, ja, der er sådan en orange cylinder-batteri-ting. Øh, lidt svært at forklare. Men altså, jeg er nået til step 16 ud af... Er der 50 steps? 50. Okay, okay. 50-100 steps. Øh, I hvert fald, øh, det, det er super sjovt. Jeg, jeg synes faktisk, det er, faktisk, er en, en dejlig lille opgave. Jeg sagde jo før, hvad, hvad er det at lave satellitter? Er det bare dem og sådan noget? Lige nu, indtil videre, så har det faktisk bare været meget øh, dem Men jeg har lyst til at, at spørge lidt ind til det kontrolrum, vi sidder i. Fordi det er, det er faktisk det, jeg nærmest synes er, er mest fascinerende for mig lige nu. Øh, hvad, hvad, er det, hvad, hvad gør man inden for sådan en kontrolrum her? Altså, I har jo haft en satellit op før, hvor I har brugt det her, men, men hvad, hvad, hvad bruger man sådan et sted her til? Jamen, det bliver sådan lidt primært brugt til, når vi skal have data ned fra satellitten, hvor, hvis vi gerne vil sidde sammen ligesom, og, og udføre det. Men det er jo sådan, at man kan jo ikke selv styre, hvornår satellitten kommer forbi, hvornår et pars det er. Så, så ofte tager man dem faktisk også hjemmefra. Men, men det er typisk til, når vi ligesom sidder sammen og, og skal styre satellitten og overvåge noget data og, og hente nogle billeder ned og sådan nogle ting. Okay, og altså, I har lige, lige før, der, der, der skulle I lige høre med, tale med om det der Tesla-snak, der I har fundet ud af, hvor, hvor, hvor Elon Musk Tesla er over på skærmen lige nu, så det er ikke så relevant for jeres satellit. Øh, selvfølgelig, hvis den støder ind i den, er det pro- vil det være et problem? Altså, kan, kan jeres satellit, disco 2, som I er ved at lave, kan den ramme noget skrald ude i rummet, eller er det ikke noget, I frygter? Altså, det kan den jo godt. Øh, lige specifikt Elon Musk Tesla kan den ikke ramme, fordi de er ikke i nærheden af at være i samme bane. Men... Øh... Men selvfølgelig er der en risiko for at kollidere med, med rumskrald. Og i den type bane, som de skulle to ske, som er en polarbane, så, så er risikoen også større. Men 
stadig så lille, at, at det er ikke noget, vi bekymrer os for. Okay, jeg, jeg rejser mig lige op, og så stiller jeg... Jeg går lige hen til de her skærme her. Der er jo seks computerskærme og fire store øh, fladskærme. Og jeg tænker jo, at der burde være sådan en rød knap, jeg kunne trykke på. Øh, og så, så eksploderede en eller anden satellit eller et eller andet. Men der er bare <laughs> så et tastatur. <laughs> ja, jeg, jeg har lyst til at trykke på nogle knapper, men det... der er bare et tastatur. Det var også meget rart, du lige gik over til skærmen, for der var, noget, der var noget interference på linjen. Jeg ved ikke, om det er noget satellit, der gik ind over, men nu, 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 du kom også igennem før, Nå. men nu står du helt klart igennem. Jamen, det er godt. Det kan være, at jeg skal sidde her ved computeren resten af dagen. Jeg, jeg føler lidt, at jeg ejer hele universet. Nu kom du tilbage i skrætteriet. Op. Nærmest gør det det. Ja. Er det. Er det bedre nu? Nu stop. Går det bedre Nå. nu? Ja, vil du være? Klør du på, Nå. Joachim? Ja, jeg klør på. Du lytter til missionen på Radio 4. Han klør på, øh, og jeg kigger lidt på løsninger. Øh, Linden Vørnle, som vi havde med tidligere, ja. talte jo lidt om, hvad kunne man gøre med de her rumskærl og skrald. Og, og jeg har været på en tidsrejse. Øh, Dejligt. Startet tilbage i, i tiden. Tænkte, hvad, hvad har man fundet på igennem tiden, mm. øh, og hvor er vi nu? Tilbage i 14. Øh, forskere vil brænde rumaffald med en stor laser fra jorden, og det var australske det forskere, også, ja. som dengang i hvert fald ville skyde laser tuk, 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 ud i mm. rummet, og så på den måde smadre rumskrottet. Øh, men allerede øh, i, i 2015, altså året efter, der kommer kineserne og siger, hvad med en stor rum, rum støvsuger? Sådan. Der jeg skriver kan, noget her. Der kan rydde op. Og det mm. er sådan set enkelt nok, øh, har jeg læst hos DR. Øh, man har et fartøj, det indsamler rumskrottet ved hjælp af et stort net, og det propper man ned i motoren på det her. Øh, så er det noget med, at nogle dele er ioniseret, andre ikke. Og det ene kan så bruges til at, at drive fartøjet med, at det andet sorteres fra. Det, det, det er i hvert fald simpelt. Jeg bare lidt, når du siger net, så tænker jeg mere på en rumskraldstråler og ikke så meget en støvsuger. Jamen det, kom, det kommer vi til, fordi det, det, net-ideen den kommer lidt senere i, i rejsen, hvor det kun er nettet. Her var det sådan et, et, et støvsugernet. Okay. <laughs> øhm, fordi i 18, der siger man, hvad med en harpun? Kunne det ikke være fedt? Sindssygt fedt. Øh, så skyder man en, en harpun øh, ud, altså der er rumskrald derude, og så kunne det være en del af løsningen, så harponerer man simpelthen mm. bare skraldet. Så lidt alle læseren, men bare med en harpun. Bare med en harpun. Ja, øh, der kommer ind og genopfinder den idé, måske ja. kan man sige. Så er det så i 19, at britterne siger, jo jo, men kineser, I snakker med støvsuger, hvorfor ikke bare det med nettet? Mm. Øh, så der har din de idé, britterne, om, at man har et stort net ude i rummet, et net, der er konstrueret til at, at fange og indsamle rummet, øh, og, og bliver sendt op, det rapporterer BBC om i, i 19. Så der er støvsuger, der er net, der har puner, øh, og der er laser. Må jeg øh, komme med en lille en? Ja. Så du tager en kæmpe magnet. Det har jeg nemlig også tænkt på. Og så, men du har øh, springladninger også på den. Så du tager magneten, og så trækker du den igennem det bælte af skrald, der ligger, og alt skraldet kommer, det, 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 ja. og så laver du en armageddon på den skraldekugle, du har lavet, ja. og springer det i luften. Så er du bare tilbage ved starten. Så har du samlet det for at springe det i luften, så det bare spredes igen. Jamen, du skal springe det i luften, så det <laughs> imploderer. Så skal man nærmere få en raket på den, og sende det ud i rummet. Endnu længere væk. Ja, så du det har... går heller ikke, nej. Men Hvorfor magneten ikke? kunne noget. Magneten samler det hele, og så har den også en raketmotor på, og så begynder den bare af. Ja. Jamen, det, jeg synes, Magnet, det, det er noget at gå videre med. Jeg har skrevet, jeg har skrevet alle sammen ned. Vi skal jo snakke om det med, med Astro Tina senere. Jeg er sikker på, at hun kører Magnet. Hun vender Tommelton op til Magneten. Ja, 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 ja. ja. Men det kan også være der, hvor, ligesom i, hvor man har det i bil, hvor man har en gammel bil, mm. Magnet, bilen, og så maser den den. Yes, yes, det er en meget yes. lille kasse, 
og så har man kun en kasse. Det er rigtig godt. Der er øh, nyheder her på Radio 4 lige om ganske få sekunder, og så er vi tilbage med mere missionen lige over på den anden side. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til missionen med Amalie Bremer og Tony Scott. Vi har bedt om gode oprydningsråd. Ja, jeg er meget nervøs for, om vi når i mål med den mission i dag, rydde op i rummet. Altså, puh, fordi... Det er puh. Det er en orker. Altså, jeg synes, hver gang vi stiller om til Joachim, så er det som om, han er på vej ud i rummet. Øh, og det er måske også øh, en meget hands-on måde at løse missionen på. Ja. Men sidst var det jo... Der var det som om, han var inde i en rumraket ja. allerede. Men, øh, han er på vej ud. Han lidt ud af Lego, så det kan ikke helt hænge sammen. Henrik skriver til os, en god regel, hvad angår oprydning. Bevægelsen er først slut, når tingene er tilbage på plads. Ja, bevægelsen er først slut, når tingene er tilbage på plads. Så altså, ja, du forstår. Jeg forstår. Øhm, vi mennesker skrotter og sviner på jorden, i havet og nu i rummet. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Når oh, ja. mennesker kommer til, så ødelægger de alt. Det er det, de vil. Men nu så siger vi stop. Vi har nemlig fået nok, så i fremtiden rydder vi op, så vi og jorden, himlen og vandet kan komme i top. God mand, der hilsen Nils. Og Nils har jo fuldstændig ret. Altså, vi sviner jo... Det er jo altså, det er på bunden af Marianagraven, og det er på toppen af Mount Everest, og det er inde i blommen er det ikke. Og det er også ude i rummet. Altså, ja, det, det, vi har bare efterladt noget skrald alle steder. Det og det er, det, det er en dårlig idé. Så det, det skal der gøres noget ved. Og jeg ved, måske rummet ikke er det sted at starte. I don't know. Det er der, vi starter i dag i hvert fald. Velkommen til missionen. Jeg kom lige med nogle af de der tal igen, faktisk. Fordi hvis yeah. man lige har hoppet på og ikke har hørt øh, den første time af missionen, så, så kan man godt tænke rumskrald. Ja, hvor meget kan der være? Der kan være en del. Der, der kan være faktisk meget. Øh, 130 millioner stykker. Og det er jo... Øh, og selvom som vi blev enige om tidligere, ja, rummet er stort. Og, og stykkerne er små. Nogle vil sige uendeligt. Så er det altså... Øh, og når man læser øh, artikler om det her, så er det jo også illustreret ved nærmest sådan en, en, en form for ring rundt om jorden. Ja, sådan en Som bare er, er rumskrald. Ja. Og det, der er problemet med det... Fordi man kan sige, ja, øh, det, det er meget stort rum, og der er plads til meget. Også skrald og andet, som er ligegyldigt. Men øh, det ligger sig jo her og, og, og holder, ligesom holdes fast af, af vores tyngdekraft også. Og så kommer det til at blokere for nogle af de ting, vi rigtig gerne vil ud i rummet. Vi vil gerne kigge rigtig langt. Vi vil gerne ud og se, er der andre planeter, hvor der måske kunne være liv og alt mm. den slags. Og der kan det altså komme til at blive rigtig, rigtig bøvlet med alt det her skrald, som, øh, som ligger i vejen derude. Så derfor så er de... Kloge mennesker, som arbejder med de her ting, ret så fokuseret, det hører vi også være team, det er de, de store samtaleemne, når der er rumkonventioner rundt omkring. Det var i Abu Dhabi, øh, yes. af Little Run fortalte, at der havde det været top priority øverst på dagsordenen. Hot og, potato. Og få ryddet op ude i, øh, i rummet. Men, men også lidt på en måde, og, hvor man er sådan lidt, jamen alle kigger lidt på hinanden, føles det som om. Det er, jo, det er jo klimaspørgsmålet om igen, du. Altså, hvor det slet... Er det, Hvem skal gøre noget? Er det kinesernes store rumstøvsugere? Oh, er det britternes mm. net? Hvad, hvad der skal rykke Er det missionens magnet? Hvad den store skal magnetløsning? Ja. Jeg synes jo, magneten den er ret den er ret. Jeg er bare bange for, at... Øh, hvad hvis man nu... Okay. I stedet for at sende magneten ud i rummet... Ja. Så kunne, kunne magneten arbejde sammen med tyngdekraften? Så den var at, så stærk, at, at den... den trak tingene, de ting, der er derude, tættere mod jorden. Ja. For at, med det formål, at lade dem brænde op i atmosfæren. 
Altså sådan, de mm, aldrig nået mm, ned, mm. men er de bare sådan brændt op. Problemet er, at det skal være en meget retningsbestemt magnet, tænker jeg. Hvis den skal stå ned på jorden du og være så stærk. Du skal bare ændre banen en lille smule, hver gang den kommer rundt, den der ting. Den mødtrikken, der svører rundt ja, nu, den skal jo bare tættere, tættere, ikke... tættere på. Og så sidst, så er den jo ingenting. Der skal ikke være noget metal i nærheden af den nede på jorden i hvert fald, så begynder det at stå og, og sidde lidt, hvis den er så kraftig. Jamen det er det, jeg siger, at den skal ja. være meget retningsbestemt. Stiller den, bygger et stort magnettårn ude i midten af stillehavet. Ja. Og så skal der helst ikke komme nogen skib forbi, der har noget... Det gør der ikke, det Nej. Det dog. Jamen, lad, os bare, lad os bare kalde den der. Magneten kan der arbejdes videre med. Det skal vi præsentere for en astrofysiker senere i programmet. Vores egne idéer. Dagens mission er, at vi rydder op i rummet, og det er der i den grad brug for. Og derfor har vi også brug for jeres gode råd. Skriv til os på 1424. Er du god til at få ryddet op derhjemme? Og hvordan får du holdt orden? Jamen, øh, det kunne jeg da godt tænke mig at vide. Jeg ved også, at Tony Scotts kælder godt kunne tænke sig at vide, hvordan der man får holdt orden. Der ser faktisk rimelig ordentligt ud, Nå, PT. Nå, har været i gang der nu. Der, hun har, der kunne jeg se, der har okay, været nogen i gang. Okay, ja, jeg ja, går ja, ud fra det, ja, ja. Nå, men, øh, men, men vi kunne godt bruge nogle råd herinde. Gode oprydningsråd, I sender ind til os på 1424. Så skal vi nok komme forbi alle jeres sms'er. Du lytter til missionen på Radio 4. Ground control to Major Joachim, har jeg lyst til at sige. Uh, vi har genetableret kontakten, Joachim. Ja, tak. Sådan det tænker der. jeg også, vi har. Ja. Du skal vide, Hvordan Joachim. Hvordan er udsigten? Udsigten ude for rummet. Ja, ja. <laughs> lige nu. Uh, lige nu, så, altså, det, jeg føler, det er sådan et vanvittigt tomrum. Kan I huske, dengang jeg blev begravet i en kist? Der er sådan uh. helt stille og... Altså, det er helt... Ej, ej det er det ikke. Jeg er ikke ude i rummet. Lyder okay. bare dårligt. Uh, ja, ja. Om ikke andet, så øh, har jeg lige fået øh, spittet min øh, Lego-byggeproces lidt op med hjælp af Christoffer, fordi det er, altså, det er, der er rigtig mange steps, og der var lige nogle ting, hvor at, øh, der vidste jeg ikke, om jeg skulle sætte et solcelleapparat øh, på, eller om der skulle antenner på den øh, satellit, øh, jeg er ved at bygge. Så, så han har lige taget lidt over, mens jeg holder øh, mikrofonen lige nu. Øh, og øh, jeg sidder lige nu med satellitmanageren Mads Fredslund øh, på den disco 2, som... I skal sende op her til, var det efteråret? Øh, sommeren næste år. Ja, okay. Og så skal I samle den her til efteråret, var det sådan? Ja. Ja, lige nok det. Øh, jeg har lyst til lige at høre dig ad, øh, herinde fra øh, kontrolrummet. Øh, det kan jeg stadigvæk ikke helt... Øh, jeg, jeg er sådan meget forbløffet over at være inde i et kontrolrum. Et ægte kontrolrum. Øh. Anyways. Øh, hvordan... Når man, I skal jo sende den her lidt op, altså bliver den bare til skrald op i rummet, eller er I egentlig en del af det problem, som, som er hele missionen i dag, at vi rydder op i rummet? Altså sender vi egentlig noget ud, som er skrald lige nu? Hvis den ikke virker, så vil det være skrald i et stykke tid, men hvis alt går godt, så bliver det ikke på noget tidspunkt til skrald. Så vil, så vil vi have sendt den op, og så bruge den indtil den brænder op i jordens atmosfære. Okay, okay. Så, så hvis I gør jeres arbejde godt nok, så, så er I faktisk ikke øh, nogen søndere på det. Så, og så, så får, I, får I også taget nogle billeder af, af Grønland og indlandsisen deroppe, sådan for at monitorere noget klima. Øh, noget. Ja, det er, altså, der er nogle specielle steder i Grønland, hvor man hurtigt vil kunne se, hvis klimaet ændrer sig. Så effekter af, hvis vi begynder at ændre noget udledning af CO2, eller hvad det nu er, jamen, så vil man gerne kunne se, at det har en effekt. Og der er så områder, man prøver at lave klimamodeller på i, i Grønland. Så det er i samarbejde med et forskningscenter, eller flere forskningscenter her på Aarhus Universitet. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu er der jo allerede nogle ting, der er gået galt i min proces, hvor jeg skal bygge en Lego-prototype af en satellit. Men er, er, er det ikke sindssygt svært at lave en satellit? Altså, er der ikke mange ting, der kan gå galt i sådan en proces? Jo, altså vi får jo også lidt hjælp. Vi, vi har allieret os med et dansk firma, som er leverandør af små satellitter, så de er vant til at bygge sådan nogle her. Så der køber vi 
det meste fra, og så prøver vi at bidrage lidt med, med nogle enkelte komponenter, som, som vi putter i satellitten. Okay, og nu, nu, nu I fortalte mig en sjov detalje før, i forhold til, når, når I sender de her satellitter op. Det er jo sådan en lille en, som vi bygger, sådan 10 gange 10 cm. Så den er virkelig ikke særlig stor. Den, I tager den med i en anden øh, raket, eller prøv lige at forklare, hvordan det er. Ja, altså, og øh, skulle sende en lille satellit, 10 gange 10 gange 30 cm, som den her, den er, op med en, med en stor raket, det vil være alt for dyrt. Så, så det vi kan, når det er så små satellitter, det er, at vi kan få et, et lift, enten med en, en stor satellit, der bliver sendt op, hvor vi så kan få et lift med raketten, eller være med i en, øh, i en raket, som har en masse af de her små satellitter. Der er nogen, der er eksperter i at bygge nogle moduler til at udsende små satellitter i, i de rigtige baner, øh, og det er så sådan en, vi, vi skal med op. Så I leger simpelthen en lille hotelophold, hvor alle andre satellitter de, de mødes, og så bliver I kastet ud i kredsløb. Er det sådan, det skal stå? Ja, det kan du godt sige. Okay. Øhm, hvad skal man vide? Nu, nu, bygger jeg, nu kan jeg jo ikke selv bygge min egen satellit ud over i Lego, men hvad skal man vide, hvis man... Altså, kan man en almindelig person bare lave en satellit, eller hvordan øh, fungerer det der? Ja, det kunne man egentlig godt. Altså det, du har bygget i Lego, det kunne vi jo godt sende ud i rummet. Øh, og så vil det være i kredsløb om jorden, og dermed være en satellit. Men øh, hvis man vil bruge det til noget, og være sikker på, at det virker, så, så kræver det, at man øh, har lidt øh, special viden i hvert fald. Okay, og, og det har du, så du vil godt kunne bare lave en eller anden satellit, øh, hvis du havde øh, penge til det? Nej, ja, vi er jo mange øh, sammen om det her projekt, med, og det er tværfagligt med ingeniører og, og, øh, og mange andre IT-folk, øh, som, som hjælper til, og elektronik osv. Og så, så vi har ligesom kombineret de kompetencer i projektet til at, at sikre, at vi kan lave en satellit, der, der virker. Og så lige hurtigt her til sidst. Øh, har I ramt muren i løbet af den her proces her, eller er det noget, man gør mange gange eller regelmæssigt, når man i sådan en satellitbyggeri? Ja, det har vi faktisk, fordi vi, øh, vi havde kommet med ideen, og så skulle vi jo finde ekstra penge til at finansiere øh, missionen. Øh, og der blev vi ramt af inflationen og, og corona og prisstigninger, som, som gjorde, at vi i et års tid nu har ventet på at komme videre i projektet, simpelthen på grund af manglende finansiering. Okay. Dem kommer der flere af, det er jeg sikker på, men øh, forhåbentlig så få som muligt. Så krydser vi fingre for, at de ikke rammer noget skrald op i rummet. Vi får i hvert fald, jeg prøver at bygge lidt videre på mit Lego, og så får vi indgået og se, efter jeg har været satellitingeniør for en dag. Det bliver nok skrald, så vi sender den ikke ud i rummet. Men det bliver, det bliver sjovt. Radio 4 taler med Danmark. Vi taler om råbaffald i dag. Yes. Og når vi taler om råd, så må vi også tale lidt om ansvar. Jeg tror, vi alle sammen kender det hjemmefra. Nogen har efterladt en kop på bordet. Det kunne ikke være mig. Jeg drikker jo slet ikke kaffe. Jamen, nu ser jeg bare kop. Du kunne have drukket noget af det. Jeg skulle have drukket te eller... Jamen, i glas så. Men det er ikke mig. Jeg råder ikke. Det er ikke mig. Jeg råder ikke. Det er ikke mig, der har gjort det. Det er altså Sille, der har gjort det, kan jeg forstå. Og dermed kan man sige, at Sille, eller det kunne så være mig, øh, har det ansvar at få transporteret koppen eller glasset ja. tilbage fra sofabordet og til opvaskemaskinen. Mm. Øh, samme ansvar kunne man jo måske godt forestille sig, at der også var i rummet. Nu skal vi tale med Danny Johansen. Han er PhD-studerende i international rumret. Hej Danny. Hallo. Nu er det jo så bare ikke en kaffekop, desværre, <laughs> som, som jeg med nogen overskuelighed kan bære ud i køkkenet og stille opvaskemaskinen. Men millioner og er der millioner af små ting, som bare svæver rundt ude i rummet, som skrald. Mm. Hvem 
Hvem har ansvaret? Hvem skal rydde op? Altså, du griber du jo fat i en de sådan helt store øh, spørgsmål, fordi som udgangspunkt er der ikke rigtig noget sådan direkte ansvar for at efterlade råd derude. Der kan være noget med, hvis det begynder at, at baske ind i ting, eller falder ned på jorden og tånder sig ind i et eller andet, så er der et, et erfatningsansvar. Øh, men bare at have det flydende derude, er der ikke rigtig noget ved. Ja. Altså, ikke, ikke noget direkte lov på det. Øh, man har, øh, altså, FN har lavet sådan nogle, nogle guidelines til, hvordan man Altså prøve at undgå produktionen af rumaffald og sådan noget, men der er ikke noget, noget bindende i det, selvom mm. flere lande har implementeret det. Okay. Det, det, jeg tror bare ikke, den går derhjemme, for eksempel, hvis jeg siger, <laughs> det er ikke mig, der har ansvaret for det glas. Det er ganske vist mig, der har efterladt det, men øh, jeg, tager, jeg kan først tage ansvar for det, hvis det for eksempel vælter på gulvet og går i tusind stykker. Men hvis det så gør det, hvis det så går galt med noget af det rumskrald derude, det, det rammer ikke i noget andet, i rumstation eller, eller en satellit, eller det falder ned, eller et eller andet. Hvem, hvem har så ansvaret? Jamen, hvis det er, det falder ned og, og rammer et eller andet, så øh, specielt på jorden, så har man sådan det, der hedder et offensivt ansvar, så der har du ansvar, uanset hvad du ellers har gjort. Øh, og det vil være øh, den opsendende stat, hvilket kan være sådan, det bliver lidt teknisk, men det kan være flere forskellige stater, det kan også være flere på én gang, mm. som i virkeligheden har ansvaret og skal, skal dele den. Hvis det er ude i rummet, så er det sådan lidt mere tricky, fordi så er det sådan noget med, hvem har egentlig skylden i det her. Hvilket også en af grundene til, at, at hele det juridiske spørgsmål omkring rumaffald er super svært. For det første er der en masse politik i det, der er nogen, der ejer de her satellitter. Hvis det fx er døde satellitter, så kan du ikke bare hoppe ud og tage dem. Fordi nogen ejer dem, og der kan være noget teknologi, man måske ikke har lyst til, at andre har mm. i dem. Øhm, den anden ting er også, at det er... Nu havde jeg også en astrofysiker inde, som også, altså, var, jeg synes, jeg husker, var inde på sådan det her med, at det, det farer rundt i en høj hast, så det kan være farligt at med at gøre. Ja. Og hvis du prøver på at tage noget, og der går et eller andet galt, og din egen satellit eller raket går i stykker, så kan du få ansvar for det. Ah, så folk er nærmest bange for at begynde at rydde op, fordi... Ja, altså man skal have med meget af det her rumaffald, specielt i jordens baner og sådan noget, så farer det jo rundt med... Altså jeg synes, jeg har set sådan noget op til 10 km i sekundet. Mm. Så det... Det, det farer halvhurtigt, og det kan også betyde, at der skal nærmest ingenting til for, for at lave skader. Med flere og flere private aktører, der, der laver rumturisme, altså der, der tænker SpaceX øh, er jo en ting, men, men Richard Branson og Virgin laver jo også noget, hvor man kan komme op med en eller anden form for en slags rumskib. Øh, Amazon har det der, jeg tror det hedder Blue Origin eller sådan noget. Ja. Øh, er der slet ikke nogen, der kigger nærmere på? At, at, der, at de mennesker, der laver de her nye turistprogrammer, for eksempel, også har styr på, hvad det er, de sender op? Jo, altså der, der ligger jo en ting ved, ved nationalstaterne, som regel, at øh, fordi hvis du som privatperson skal lave noget i et videre rum, så skal staten, de skal give tilladelse til det, og de skal også sådan, overvåge det. Øhm, og der er det her med, at mange stater så har implementeret nogle regler, der siger, at du skal mindske produktionen af rumaffald, men det er nærmest umuligt helt at stoppe det. Så vi har også i den danske rumlov, for eksempel, hvor det hedder, at for at få autorisation, så skal du have, øh, have bevist, at du har gjort alt, du kan for at holde ja. rumrøret nede. Okay. Der, det lyder som om, at der, øh, at der er nogen, der skal i arbejdstøjet på en eller anden måde, hvis, ja. hvis at vi skal udvide vores øh, aktivitet i rummet. Fordi det, 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 der er vist ikke helt, øh, hvis jeg forstår dig ret, rigtig styr på det. Øh, det her med, med jura og rummet... Øh, det synes jeg er til et lidt sådan, sjovt krydsfelt, som, <laughs> som du ved, i hvert fald for mig til at undre mig over, du ved, om hvem, hvem ejer for eksempel månen? 
Øh, det er der ikke nogen, der gør. Det er sådan den, den, den overordnede ting. Det er, at der er ikke nogen stater, der kan få lov til at tage ejerskab over månen, og nogen som helst del af det videre rum i det hele taget. Øh, og hvis man går ind i, i den, den, der er fem traktater, der ligesom regulerer det ydre rum, og den sidste er den, Månaftalen går decideret ind og kalder det uh, menneskehedens fælles arv, så det er også alle sammen, der, der ligesom har månen. Okay. Så man kan ikke tage ejerskab over noget som helst. Danny, kunne man forestille sig, altså fordi ting udvikler sig jo hele tiden, og vi mennesker vil jo gerne have styring på så meget som muligt hele tiden, og hvis vi skal ligesom mere og mere ud i rummet, kunne man så forestille sig, ligesom man ser med farvanden, så er der noget hav, der hører til nogle lande, og så er der noget, der hedder international mm. farvand og sådan noget, at man på den måde kunne udbygge det til vores himmel på en eller anden måde, at der var nogle områder, som hørte til nogle lande og andre til andre? Altså, der er i hvert fald nogen, der har snakket om det, og man snakkede også sådan helt i, i tidernes morgen, når man begyndte at snakke om, om rummets frihed, om hvorvidt, at man skulle have, ligesom man har luftrummet, om det så skulle have lov til at fortsætte direkte ud i rummet. Mm. Men en af grunden til, at man ligesom er gået, gået væk fra den, det er, fordi hvis du fortsætter luft ud i rummet, så på et eller andet tidspunkt ejer alle stater alt, fordi vi øh, jonglerer rundt derude. Ja. Øhm, så det kommer til at pege, pege på alt. Øhm, og man kan sige, at altså for eksempel, at en eller anden sag har, lad os sige, visse dele af Mars eller et eller andet, er i hvert fald på nuværende tidspunkt helt umuligt. Selvom man kan sige, at Elon Musk har været ude og prøve ligesom at sige, at han gerne vil kolonisere Mars, og det skal være en fri planet, hvor, hvor ingen stater skal have lov til at gøre noget. Øh, men hvis vi alle sammen ejer månen, altså det er bare, nu ja. jeg, og så tænkte jeg, det er jo et godt sted at starte, for eksempel, hvis man gerne vil til Mars, så skulle man jo bygge en rumstation der. Øh, ja. Og hvis jeg skulle bygge en carport, så tjekkede jeg bare i dag, at der skulle være 2,5 meter ind til min nabo. Øhm, men vil jeg, når I alle har månen, vil jeg så kunne bygge en carport eller en rumstation, uden at det var et problem? Ja, altså som udgangspunkt, så længe det ikke er en militær installation, fordi det må man absolut okay. ikke. Øh, men og hvis ellers, altså man kan sige, Danmark giver dig lov til at bygge en carport på månen, så kan du godt det som udgangspunkt. Øh, der er nogle ting med, at den skal være, altså, den skal være åben for besøgende, i sådan, sådan en gensidighed, så andre sager skal have lov til at gå ind og se, <laughs> til at parkere hvad der er, derinde. Ja, præcis. Øh, og så skal det være noget med, at altså, når du laver ting på f.eks. måneden, så skal det være under behør i hensyn til andre, og du skal ikke bruge mere plads, hvad du har behov for, og sådan noget. så der, man kan sige, der er ikke en decideret størrelseskrav, men et eller andet er der. Men du siger også, hvis Danmark giver dig lov, så det, der er, der, man skal ligesom lige, man skal lige ind og banke på hos man skal lige kommunen, staten. eller ja. <laughs> hvad man skal, ligesom med carport. Det er det, der er slykke, fordi han er udenrigsminister, eller det, hvor er vi henne? Det den, ligger, den ligger ved kontoret for det ydre rum, som er under forsknings- og undervisningsministeriet, mener det er dem, der står for tilladelsen. Det lyder det er det rigtig, bedste, jeg hørt prøv, i dag. Det lyder som noget fra Harry Potter, som er sådan en, en, en lille ja. dør nede i, en, i, en, i et panel, hvor man lige... Fantastisk. Kontoret for det ydre rum, det er noteret. Øhm, ja. Lige hurtigt lige ja. sige, at vi snakker om affald i rummet og sådan noget, fordi det er en meget menneskelig ting at fylde affald ud over det hele. Altså en ting er, hvad vi har sådan i det nære rum, men der er faktisk også allerede noget spredt en del på måneden for de folk, der har været deroppe. Øhm, ikke hvis jeg har været en nationalt, der skød nogle golfboller afsted, som ligger oh, der. Ja. Men der er også efterladt, øh, jeg tror, jeg har set en hel liste over det, af billeder, men der er også poser med, med afføring, som man har læsset af fra de første Dårligt. raketter. Ja. ja. Så det kan man tænke på, når man kigger romantisk op på månen. <laughs> at den, at den med har menneskeheden også Ej. skidt på allerede. Æ, ja. ja, og jeg så i øvrigt en liste også over, hvad vi har affald øh, på Mars. Så der er vi også godt i gang med mm. at, at, at ja. lave noget af det samme. Æm, vi taler meget jo på jorden om øh, at finde ting i vores undergrund, som kunne have stor værdi. Æ, man snakker om, når polerne smelter, så, skal, så står alle klar med spaden. 
Fordi hvad ja, ja. kan der være for eksempel i, i en grønlandsk undergrund, øh, når permaprosten er væk? Øh, og, og hvis man så tænker, når man wow, ude i universet, hvad kunne der ikke være af værdifulde øh, mineraler, øh, edelsten, platin, ja. jeg ved det ikke. Øh, hvem? Det, fordi i sådan, nogle, i sådan nogle sci-fi-film, der synes jeg altid, det er sådan et... Er det ikke også det i Alien, et mineskib, der er på vej, og så, <laughs> så er de på vej ud for at mine på en eller anden planet, og så går det galt og sådan noget. Men, men hvem har egentlig rettigheden til at, at, ligesom at udvinde øh, råstoffer i, i andre dele af universet? Ja, og det er jo også en af de sådan helt store spørgsmål lige i øjeblikket, som bliver diskuteret næstmest efter rumaffald, tror jeg. Øhm, fordi at det er rigtigt, der er ufattelig mange ressourcer. Jeg læser et eller andet sted, at bare sådan i den nærmeste asteroider, der er jern nok til at dække jordens nuværende forbrug i en, i en million år, hvilket alligevel tæller lidt. Øhm, og, og månen er også efter sine sprængfyldt med alt muligt fra energikilder til øh, ja, forskellige metaller og mineraler. Øhm, og man snakker rigtig meget om det i år, eller i de her år, fordi man gerne vil op, at man har lavet en, en base, og man har private virksomheder, som begynder at kigge på det. Øhm, og ironisk nok, så noget af det første, man rigtig gerne vil have fat på, det er vand. Fordi der skulle efter være noget vand på månen, og så kan man ja, måske drikke det. Men ellers igennem en eller anden form for mørk magi, øh, mm. lave det om til raketbrændstof og bruge månen som, som øh, tankstation. Og det bliver diskuteret rigtig meget, fordi at det hedder sig i den her traktat om det ydre rum, at ingen del af rummet kan blive øh, gjort til genstand for national tilegnelse på nogen som helst måde. Mm. Hvad er sådan lidt, men gælder det også ressourcerne og sådan noget? Øhm, altså, der, der er fire lande, tror jeg, der er i øjeblikket, som har lavet lovgivningen, der siger, at du som privatperson gerne må gå ud og få ressourcer fra rummet. Øh, det er USA og Luxembourg og, de, og Japan og de arabiske emirater har gjort det. Altså, de har sagt bare for sig selv, sådan lidt, nu laver vi bare vores egen lov om rummet. Ja, og så er det så ved at blive diskuteret i FN-regi, hvordan reglerne egentlig skal være. Fordi det er ikke noget af det, man sådan var, var helt inde på. Altså, de amerikanske argumenter er jo, at vi, vi, vi tilegner jo også ikke månen. Vi tager bare ressourcerne. Og når vi er færdige med det, så forsvinder vi igen. Øhm, og Luxembourg har sagt, at ligesom, du må heller ikke eje det åbent hav, men du må gerne fiske og sådan noget. Mm. Så det, det er lidt det samme. Så den bliver diskuteret meget, og det ender jo nok med, at man gerne må... Øhm, du må i hvert fald gerne bruge det, for de hedder også trækkerne og bløde rum, at du må bruge rummet. Mm. Som stat. Alle stater har krav på at bruge rummet, og der vil ressourcerne så høre ind under. Så man kan i hvert fald bruge det til videnskab og til udforskning af rummet. Spørgsmålet er så, om du kan bruge det til sådan rent kommersielt. Fascinerende er det i hvert fald, ja, det skal og, jeg lige og fyldt med øhm, også det, jeg vil kalde øh, øh, udfordringer i forhold til at få lavet nogle klare aftaler om både hvem der øh, må hvad, og også øh, ikke mindst øh, har ansvar for hvad. Tusind tak, Danny, fordi du har tid til at gøre os klogere. Jamen, selv tak. Johansen, øh, PUD-studerende i International Rumret. Ja, og jeg må sige bare, øh, nu har vi været omkring det flere gange i dag, det der med bare at tilføje rum til, til, til sin titel, ja, ja. så rumret, altså... Det gør det bare tusind gange federe. Ja, sådan er det. En otteårig pige kæmper for at trække vejret. Sådan som vi ser det i lægehus. Ja, det er korrekt skift. På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå. Hvad vi er på vej til. Vi har fået bekræftet, at det er stop på et otteårigt barn skift. Hvordan kan det ske? Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget aktindsigt herfra. Lyt til den døde pige i lægehuset i Radio 4's app. Eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. Does it spark joy, Tony? 
Altså vækker det glæde. Mm-hmm. Det var sådan, man skulle tænke om sine ting, når man rydder ud derhjemme, ifølge den her japanske oprydningsekspert Marie Nå, Kondo. det spørger man sig selv om. Man ja. kigger på en ting. Yes, der er et spark joy. Jeg kigger på spinderokken nede i kælderen, <laughs> ja. og tænker... No, it doesn't. Does it spark joy? <laughs> no, it sparks wool. <laughs> ja, præcis. Det var det, man skulle gøre, når man havde alt for mange ting. Og hun bragte jo igennem lydmuren Marie Kondo i det her tv-program for en håndfuld år siden. Lad os lige prøve at høre ja, lidt fra, fra traileren, som er, er meget action-packed. Men det var programmet nærmest også, selvom det handlede om at, at rydde op. They have so much stuff. It's a never-ending battle to fight the clutter. With the baby coming, we got to get our stuff in order. We had a downsize from a four-story house to a two-bedroom apartment. I lost my husband. I don't know that I have everything it takes to get rid of his belongings. Hello. Hello. I'm Maria Kondo. My mission is to destroy the world. It could have been <laughs> I godt, really, really need help. Der er i hvert fald tit nogle hjemme hos mig, der også bare siger noget, man slet ikke forstår. Som den måde, så... <laughs> hun hjælp, altså... Jeg fik aldrig set det program. Nej. Men hun var jo, det var jo stort, så jeg er godt med på, hvad der foregik. Ja, ja, ja. den kulturelle reference kan ja. de fleste, uanset om de har set programmet eller ej. Hun hjælp, altså des- desperate mennesker med at nedskalere, smide ud, gøre rent, rydde op og ordne i en sådan grad, at det blev jo simpelthen et verdensomspændende fænomen. Og jeg kan hilse sige, at hjemme i min kære Silles side af skabet, der ligger tingene foldet i The Conmari Fold, som det hedder. Åh <laughs> oh, gud. Ja. Jeg kan jo ellers godt lide at folde, men... Øhm... Ja, og der er en helt særlig måde, hvorpå Nå. man folder sit tøj, så det fylder mindre, og det er okay. nemt at overskue ned i skuffen. Fordi over hos mig, der ligger det jo som nogle flade, og så skal man jo løfte alle sammen ja, ja. og kigge. Og hos hende, når hun trækker ud, jamen, så, ligger, du, 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 så kan man se dem alle sammen. Så hun ved lige præcis det. Den yeah. t-shirt, jeg skal bruge, det er den, der er der. Jeg skal yes. ikke gennem hele bunken. Nej. Fuldstændig. Det er The Conmari Fold. Nej, hvor er det? Sikker på, altså. du kan lære det på YouTube. Øh, Jamen, eller det vil jeg en dag, hvis du... Øh, nå. Øh, nu er der altså nyt fra den her oprydningsguru herself, og det er ganske chokerende, må jeg bare sige. Marie Kondo, hun øh, gider ikke rydde op længere. Nej! Jo, bare, bare lige det er jo meget ja. off-brand. Ja, men prøv, prøv lige en gang. Marie Kondo is coming clean about her messy home. The Japanese organizing consultant, who gained worldwide acclaim through her KonMari method of tidying and Netflix show, says her life changed in more ways than one after she and her husband welcomed their third child in 2021. In a recent interview with the Washington Post, Marie says she used to keep her home tidy at all times, but confesses, quote, I've kind of given up on that in a good way for me. Now I realize what is most important to me is enjoying spending time with my children at home. Ja, hun har fundet hun noget på og vække glæde på. Ja, men altså måske hun... også bare malket oprydningsbrandet <laughs> ja, så hårdt, ja. at hun blev nødt til at finde på noget nyt. Hun kiggede på sit barn, og så sagde hun, does it spark joy? Og så sagde hun, ja. Yeah. <laughs> ja, også træerne åbenbart. Præcis, også træerne. Det er lidt federe at være sammen med øh, sine børn, end mm. at gå og rydde op hele tiden. Gode nyheder til alle stressede forældre øh, og mennesker generelt, tænker jeg. Det her øh, The KonMari Method, som man også har klippet. KonMari Nightmare. I behøver ikke lede op til det længere. Der er andre ting i livet, der er vigtigere end at rydde op. Men mindre det er ude i rummet, selvfølgelig. Der er det mega, mega vigtigt at få ryddet op. Det, det står fuldstændig fast. Der skal vi have ryddet op lige nu. Du lytter til missionen på Radio 4. For det er nemlig missionen i dag, altså at rydde op i rummet. Og det er jo fristende at tænke, at det må være op til russerne mm-hmm. og amerikanerne, og hvem der ellers buller rundt derude og får ryddet op efter sig. Det kan ikke være vores ansvar, men... 
alligevel øh, kan vi måske i Lille Danmark være med til at løse et ret stort problem. Øhm, og, og har vi ikke en øh, forsker ude på DTU Space, som lige nu er i gang med at finde ud af, hvordan vi kommer af med rumskrald? Det har vi da. Og det er dig, Christina. Velkommen i studiet. Mange tak. Tolbo er efternavnet, og du er Ph.D.-studerende, som sagt, på DTU Space. Du er i gang med et forskningsprojekt. Missionen hedder det. Det er Prova 3-missionen. Sådan. 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 Og foregår sammen med ESA, som altså er European Space Agency. Og hvad er det, du laver sammen med ESA i det her Prova 3-missionen? Jamen, vi er en del ude på det to, der arbejder på den her mission, som er en formationsflyvningsmission. Så det vil sige, at vi har to satellitter, der skal i rummet næste år, og de skal så flyve med en vis afstand til hinanden, en meget præcis afstand. Og man kan sige, at det skal ikke kun bruges til at rydde op i rummet, men det kan bruges til, for eksempel, hvis man skal ud og fange noget med et net, eller skyde med en harpun, som I har nævnt tidligere, så skal man jo lige lidt tæt på den her anden satellit. Og den her anden satellit, den kan altså viole rundt, og den hjælper der ikke, fordi den er død jo, det er derfor, den er skråt. Så derfor så skal vi rimelig forsigtigt kunne flyve sådan hen til ting, øh, sådan, så vi kan holde en behørig afstand, men stadig ramme det med noget. Og det er altså den teknologi, som vi arbejder på, det, det kamera, vi bruger til at sense, altså forstå vores omgivelser. Ikke? Så vi arbejder på Både bygkameraerne, det er ikke lige meget specifikt, men også de, altså det software, der er, og billedanalyse i kameraerne. Og er, er, det, øhm, altså, er, er I nogle af de første til at gøre det her? Er det, er det en svær nød, som I ligesom har knækket, eller hvor, hvor er man i, i processen med alt det her? Øhm, nej, altså heldigvis er det jo sådan, at vi stadig har et ret godt samarbejde internationalt i rummet, og at vi alle sammen er en del af en lille puslebrik til, til de store problemer. Det, som er nyt, er det, man kalder non-kooperativ eller ikke samarbejdsvillige, samarbejdsvillige øh, targets, som for eksempel en død satellit. Mm. Fordi vi skal jo tit øh, dokke med ting i rummet på rumstationen, skal mm. man flyve op og, og sætte sig fast der. Og lige connector og ja, sådan. Ja, men der hjælper rumstationen. Den siger, jeg er her, jeg er her, jeg er her, sender et radiosignal ud. Mm. Eller man har måske noget lys, eller man har en eller anden form for target. Så, så det, der er sådan relativt nyt, det er, at den er non-kooperativ. I hvert fald, vi har et eksperiment, som er non-kooperativt. Den kan også være kooperativ, skal jeg lige sige, så den, vi kan også bruge den til nogle andre ting. Men vi kan i hvert fald også slukke den, og så lade som om, at den ikke reagerer. Og, øh, og det har vi også lavet nogle forsøg med. Det hele øh, kommer an på, hvor præcis kan man gøre det, hvor sikkert kan man gøre det, og hvor billigt kan man gøre det selvfølgelig. Altså, jo, bedre, jo, bedre, jo, jo billigere, jo bedre. Mm. Så, så vi er ikke de første, men øh, vi gør det altid bedre end de andre selvfølgelig. Hvad koster det at sende sådan en, en satellit ud i rummet? Sådan en Uha, det ved jeg ikke, men det er nogle Nej. millioner. <laughs> det, det er dyrt. Det er der, der tager regningen. Ja, ja. Det er godt. Ja, ja. Øhm, og, og, og når du siger, at den skal ud, øh, der skal I forsøge rigtigt næste år. Er det rigtigt forstået? Ja, altså, man sender to satellitter op. Ja. En, som hedder en chaser, og en, som øh, altså, er target, target og chaser. Og man har virkelig en kontrol over begge to. Og det kan man så bruge til at træne, hvor hver gang, at de kommer rundt om jorden, den flyver sådan tæt forbi jorden, mm. og så ret langt væk fra jorden. Det er sådan en elliptisk bane. Okay. Så hver gang, den kommer tæt forbi, så skal de finde hinanden i rummet. Og det bruger de så både signaler til, men vi kan også slukke for den ene, og så kun bruge kameraerne til at sige, altså, tag et billede, tag et billede, tag et billede, tag et billede. Og så ud fra øh, billedanalyse, så kan vi så prøve at se, hvad vej vender den anden satellit i forhold til os selv, og hvor langt væk er den. Og det lyder måske ikke så slemt, men man kan forestille sig, at hvis lyset står en lille smule anderledes, eller kommer bagfra, eller satellitten vender på hovedet mm. i forhold til, hvad man regnede med, så ser den altså helt anderledes ud. Mm. Og et kamera, den kan ikke forstå noget. Det er derfor, vi ikke har øh, 
selvkørende biler helt endnu, fordi det er svært at forstå, hvordan en fodgænger ser ud, og hvordan en, en mannequin ser ud. Ikke? Altså, så, så det er bare endnu sværere mm. i rummet, fordi at der ikke er nogen vejskilte heller. Så vi skal, ja. <laughs> Men hvordan oversætter vi det helt præcis til at kunne rydde op derude? Jamen det er så, hvis vi skal for eksempel hen og fange en selv lidt. Hvis det går galt, hvis vi kommer til at flyve for tæt på den mm. og rammer den, så laver vi endnu mere rumskud. Ja, det er noget bøvl. Øhm, man kunne, som jeg også har nævnt tidligere, skyde med laser og sådan noget. Så bliver det sådan lidt våbenorienteret. Ikke? Så mm. kan man også skyde på de andres ting med laser. Så det er sådan lidt øh, en lidt ærgerlig idé. Så hvis man i stedet for skal hen og sådan gribe fat i den med en klo eller dokke ja, med den. Så skal man kunne komme tæt på Så skal man kunne komme tæt på den, men med, med en god maven for sikkerhed. Altså, man skal ikke komme mm. for tæt på særlig hurtigt. Mm. Og der skal man altså bruge forskellige sensorer, hvor nogle af dem er kameraer. Man vil nok også bruge en eller anden afstandsmåler, ikke? Men noget forskellig teknologi. Nu siger jeg jo bare, øh, vores million-dollar-idier. Magnet. Ja. Ja. Den er, jeg har hørt den godt lidt tidligere. Altså, vi kan ikke være de første, der siger det. <laughs> så meget, som vi det godt kan lide. Det er I bare på. Nej, det er to space. Det er slet ikke tænkt i magneter, Amalie. Altså, der er i hvert fald nogle udfordringer med at, øh, at sende det op. Og så også øh, bare store magneter har det også med at, altså, at ødelægge vores eget rumfartøj. Yeah. Men man kunne sikkert godt bruge en form for harpunmagnet, som man kan tænde og slukke for. Så det er ikke fordi, det er sådan, nej, det kan vi overhovedet ikke gøre. Okay. Men I nævnte også det der med sådan at slæbe en magnet igennem sådan havet af skrot, ikke? Ja. Men, men der er ikke på den måde sådan et hav af skrot, for der er ret meget plads derude. Så, mm. og det, mm. så, 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 så det er faktisk de store ting, vi måske kan fange med de her kontrollerede metoder. Øhm, og den net er også lidt svært, fordi normalt så trækker man et net igennem vand eller gennem luft, men mm. her er der også vakuum, så hvordan får man det her net til at folde sig ud og det holde klart. sig ude? Øhm, så der er alle mulige forhindringer med øhm, det meste. Men jo, magneter kan sikkert godt være med. Hvis I nu en dag laver en øh, magnetharpun, ja. så kan I lige kalde den øh, den ene Amalie og den anden Tony. Man skal lige finde på navn til dem. Øhm, øh, Christian, du er lige kommet hjem fra USA, ja. øh, hvor du øh, blandt andet sammen med Michael Lentenvørne, som vi talte med tidligere, har besøgt øh, spacex og, og måske skulle der være nogle lytter, der er kommet til. Kan du, kan du lige bare helt kort forklare, hvad er SpaceX? Uh, SpaceX er en virksomhed, som ejer sig Elon Musk, som også har Tesla og de andre ting. Og så er den spydspidsen for den overgang, vi ser i øjeblikket til kommersiel rumfart. Altså hvor flere og flere virksomheder har flere og flere ting i rummet og laver flere og flere ting mm. for os også. Uh, og SpaceX er altså også den, som de fleste synes er den seje, fordi de er ret gode til at være lidt seje og lidt badass. <laughs> um, med, med det craziness, der også følger med mm. der, men ja. på både godt og ondt i hvert fald. Og, ja. og hvad, når de så inviterer til konference eller forsamling hos sig, hvad, 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 hvad foregår der så? Jamen først så skal man sige, at det gør SpaceX ikke, fordi de, de kører deres helt eget løb. De har slet ikke brug for andre. Så hvordan kom du indenfor? Jamen det, det, det er faktisk relativt svært. Det var fordi, at vi kendte nogen, der kendte nogen, der kendte nogen. Det var faktisk sådan en helt øh, klassisk historie. Man skal kende nogen, der arbejder hos SpaceX for at komme ind hos ja. SpaceX. Det har slet ikke sådan en øh, virksomhedsstruktur, som ja. man normalt kender, hvor man kan kontakte kommunikationskontoret eller eller andet. Okay. Øhm, så det er relativt svært at, at få en rundtur. Øh, man kan godt tage ned og besøge SpaceX, hvis man er turist, men man kan kun stå uden for hegnet. Der kan man også se ret mange gode ting, så jeg vil stadig anbefale det. Men, <laughs> <laughs> det gør det kun endnu mere spændende. Hvad, hvad oplevede du derinde? Jamen, vi var ved Boca Chica, som er deres, de kalder det Starbase, fordi det er ret sej. Det er sej. Så øh, det hedder Starbase, men det ligger nede lige ved den meksikanske grænse i Texas. Og det er der, hvor de bygger det, der hedder Starship, som er verdens højeste raket. 
Øh, den er ikke blevet sendt op som, i sin fulde enhed endnu, så, så den mangler lige den test. Men det er et kæmpestort øh, monstrum af rustfrit stål, som skal sendes op, og en dag også skal være den, eller siger Elon Musk i hvert fald, det skal være den raket, som sender mennesker til månen og til Mars. Mm. I første omgang skal den sende flere af de der tusind Starlink øh, satellit op. Og, går man, ser man så den, eller? Ja, den kan man se udefra, ja. fordi den er... Ja, den kan man se udefra, den er stor. Ja, den er ret stor, ja, okay. og regnet er ikke så højt. Så Ej, man, kan, okay. <laughs> man, kan godt, man må godt tage billeder. Så, så den kan man se, man kan se flere af dem, fordi de bygger en om måneden, hvilket er uhørt, øh, fordi de skal bruge 33 motorer på hver... Så det vil sige, at de skal bygge en motor om dagen, mm. det er også uhørt. Mm. Øh, og det er meget sådan rock and roll øh, cowboys, der render rundt i, øh, i støvler og denim jeans og, og slår på nogle raketter. Og det ser altså ikke normalt sådan ud på en raket. Men får man lov til, når man så kommer ind for hegnet, inden for hegnet, øh, oplever man så en åbenhed, eller øh, føler man stadigvæk, at der er et nyt hegn? Øh, en delvis åbenhed, en mere ja. åbenhed end normalt for en kommersiel virksomhed, okay. vil jeg sige. Også de har nogle meget dedikerede YouTube-følgere, som flyver droner og har live-kamera 24-7 på, mm. på Katika. Øh, og på den måde er der ikke, skal der ikke ske meget, man vil skjule, før at, øh, alle ved det på internettet. Så, så de er rimelig åbne, men de siger ikke noget om tal eller sådan noget. Hvis man spørger, hvor tyk mm. den, så er de sådan, hmm, den er tyk. Eller sådan noget. Det er klart. Ja. Forretningshemmeligheder. <laughs> men, men hvis vi lige skal vende tilbage og få bundens løjfe med det her med skrald. Nu siger du selv, der skal øh, smides en masse Starlink-satellitter op. Og det, det ved vi også øh, fra, fra folk, vi har talt med tidligere. Det er jo også de her private aktører, der også kommer til at fylde op med, med rumskrald derude. Altså, øh, blev, talte de om, om noget med skrald? Eller er det noget, der ligesom er inde på lystavlen også hos, 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 hos nogen som SpaceX? Altså, jeg tror, at det er på lystavlen for dem PR-mæssigt, fordi de ved godt, at det vil være upopulært. Men ellers, så tror jeg, de er måske relativt øh, indifferente. Men ja. de, de sender også så mange satellitter op, og vi spurgte dem også sådan, hey, hvad gør I med det? Øh, og så sagde de, jamen, I, de har ikke valgt en, en, et kredsløb, som er så højt, at det er rumskrat særlig længe, fordi ting øh, falder selv ned efter noget tid. Så den, det kredsløb, som Starlink er i, øh, er de ikke rumskrat i så mange, i så lang tid, kan man sige. Så de har tænkt over det i det mindste, og... Øh, også at hvis de ikke virker, deres opsendelse af Starlink, så er den i en endnu lavere bane, hvor den kommer ned hurtigt, mm. hvis der ikke er respons. Så de tænker over det, men man kan sige, at funktionelle satellitter, hvis der er 40.000 af dem, er jo også mange. <laughs> Selvom, så ved man i det mindste, hvor de er, men de forstyrrer stadig for eksempel forskerne, der gerne vil kigge på nattehimlen mm. og sådan noget. Ja. Og det skal vi jo have ryddet op i til allersidst. Man møder ikke Elon Musk, eller? Nej, men øh, vi fik øh, set, at, eller at de pegede i den generelle retning af hans hus. <laughs> det ligger det, eller i den her. 500 meter den vej. Okay. Okay. Ja. Genialt. Øh, til allersidst, øh, hvis det ikke er, øh, er SpaceX og, øh, og de andre gutter, der ellers virker til at have fart på, øh, så kunne det jo være Proba 3-missionen, ja. som du arbejder mm. på, der er nøglen til at få ryddet op. Vi har store forventninger. Er det er det? det? Klar i den? Ja, vi, vi skal nok klare øh, at lave Proba 3-missionen, og den kommer til at være helt vildt øh, spændende at følge med, og så er den altså også europæisk jo, altså mm. både dansk, men også europæisk, det vil sige, at vi har alle sammen en lille, lille krone med i, i det projekt. Sådan, det er vi altså bare rigtig glade for at høre, Christine Tolbo. Tusind tak for besøget. Det var så lidt. Du lytter til missionen på Radio 4. Han må altid komme på besøg på DTU Space. Ilan. Ja. Nå ja, ja, på den måde, der er vi jo, ja, ja, det, det. Vi jo åbne her. Der er vi helt åbne, og ja, ja. så skal vi nok sige, hvilken retning Christina, hun bor i. <laughs> hun bor derovre. Ja, den retning. Det er alt, du får at vide. Ja. <laughs> Æ, vi skal selvfølgelig også forbi øh, Linnea. Yes. Der er øh, mødt frisk og frejde ind til en øh, ny arbejdsuge. Desværre. Øh, for at levere Am I Right til os perspektiv, øh, du ikke har bedt om. Kommer lige her.
Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, at folk skal stoppe med at være for meget. Velkommen til Am I Right? Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på, grundet manglende horisont. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der sidder her mandag eftermiddag på arbejdet og synes, at folk allerede er alt for meget. Det er bare sådan noget med, at folk for eksempel spørger, hvordan ens weekend har været. Hvordan var din weekend? Det, det er simpelthen... Forstår mig ret. Det er selvfølgelig okay at spørge folk, hvordan deres weekend har været. Det, det er som sådan jo bare venligt. Men så skal det altså være på en måde, som ikke er for meget. Og det kan det altså hurtigt blive. Og det er især kvinderne, der er slemme til at spørge, om man har haft en god weekend. Der er faktisk en direkte sammenhæng mellem køn og det at spørge folk ind til personlige ting. Som om kvinder bare har en tendens til at spørge interesseret ind til folks liv, i stedet for at tale uafbrudt om deres eget liv. Det er sgu også kvinder. Det er for meget. Fuldstændig ligesom, at det er alt for meget. Alt det, som så mange kvinder gør på en arbejdsplads af usynligt og ulønnet omsorgsarbejde. Så som at rydde kaffekopper op, vande planter og holde øje med de andre medarbejderes stresssymptomer. Stop nu. Altså, det, det er for meget. Næste gang, man har tænkt sig at gøre noget, der er i relation til andre mennesker, for eksempel hvis du ser en kollega, som tager sin frokost med ud på toilettet for at spise der, og du føler en impuls til at spørge hende, om hun er okay, så synes jeg, at man bør stoppe op og grænske sig selv. Spørge sig selv, ej, er det, er det måske for meget? Og er du i tvivl? Er du ikke i tvivl? Jeg synes, folk skal stoppe med at være for meget. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Stop med for meget. <laughs> jeg kan ikke. Lige, jeg er lige tilpas. Jeg kan ikke stoppe. Jeg er bare for meget. <laughs> Vi rydder op i uh, rummet i dagens udgave af missionen, ja. eller prøver i hvert fald på det. Og jeg synes at vi er blevet klogere i løbet af de sidste ja, en time og tre kvarter, som vi har været i gang. Der er en, der har skrevet på sms'en, rummets er Og det, det er jo på mange måder... Det er jo det, vi har brug for. Ja. Altså, men vi kan jo ikke pakke øh, ja, Marie Kondo øh, ned i en lille Ilanos-raket. <laughs> det kunne vi hende. godt, men hun gider ikke rydde op længere. Send her, nej, for det er hun færdig med. Øhm, og, og vi har talt med forskellige øh, kloge hoveder om det. Øhm, og nu tror jeg, vi vil prøve sammen med et og et af dem at mm. prøve at gøre en slags status ja. øh, på situationen og hvad der skal gøres. Og det bliver sammen med øh, Tina. Hej Tina. Hej, Nia. Ibsen, øh, men øh, mange vil også kende dig som øh, Astro-Tina, fordi at, øh, jamen, det kender du da jo, Tina. Og øh, astrofysiker, forfatter, podcaster, videnskabsformidler. Endnu øh, en fed titel. Alting space, kan man sige. Øh, Tina, <laughs> det er det. <laughs> og, og vi, har, vi har været forbi det øh, med de forskellige kilder øh, her i løbet af programmet, og vi har jo etableret, at der er et problem, men det er lidt sværere, synes jeg, at blive klog på, hvordan vi løser problemet. Så, mm. så jeg vil godt starte bare med at spørge dig, hvad er dit bud på, hvordan vi får ryddet op i rummet? Åh <laughs> oh, ja, jamen det, det har nok noget at gøre med, at vi skal sådan noget simpelt som at blive enige om, hvordan vi gør det på international basis. Mm. Og lave nogle regler, som alle skal følge. Ja, men det er det, fordi jeg tænker, at vi, og det er mit indtryk, er, at vi generelt er gode til at, at samarbejde internationalt, når det kommer til rummet. Alt vi er dårlige ja. til det her på jorden, men når det kommer til rumting, så er vi lidt bedre til det. Så hvorfor kan vi ikke blive enige om at få ryddet op? 
Jeg tror, det ligger i, at det er måske ikke så prestigefyldt at rydde op og øh, være sådan en rumskraldemand, mm. øh, kan man sige, øh, at have sådan en rumskraldemissioner. Øh, og så er det også svært at se direkte, altså noget, noget det, vi har set de sidste stykke tid, som, som Christina også talte om før, det er den her kommissionalisering af rummet, altså hvor vi simpelthen ser, at der er mange, der ser en mulighed for at tjene penge på ting i rummet. Den business case er der ikke umiddelbart ved at rydde op, øh, og der er ikke krav om, at man skal rydde op, og derfor så, så er den lidt sværere at få. Altså man kan sige, det er det samme som virksomheder. Hvis de ikke blev bedt om at rydde op efter sig selv her på jorden, ville de så gøre det. Altså hvis man bare kunne forurene ja. og svine, det har vi jo set tilbage i tiden, så er det bare blevet gjort. Så man bliver nødt til at have en eller anden form for, for et regelsæt af, hvad man skal gøre, hvad man skal gøre med sine satellitter, når de ikke virker mere, for eksempel. Og det har man ikke fået gjort. Og det er simpelthen fordi, det er gået så hurtigt. Altså det her med, at de eneste, der sendte noget op, det var de her store nationale rumfartsagenturer, til det faktisk rigtig mange private, og størstedelen af de satellitter, der bliver sendt op, nu kommer fra private aktører. Det skift har man ikke helt øh, fået regler med sig til, så, så det, det er sådan lidt et, et regelløst øh, område lige nu. Jeg kan i hvert fald godt følge det der med prestigen. Altså, det, det, var det Kennedy, der holdt den der tale med by the end of the decade, we will put a man mm. on the moon. Altså, hvor man sagde, wow. Men jeg har svært ved at se Joe Biden sige by the end of the decade, we will clean up space. Clean up this ikke, weird <laughs> stuff in space. Det har ikke samme swum. Øh, men, men på den anden side, altså, hvis Elon Musk, han var den, der sørgede for, at der blev ryddet op i rummet, så vi kunne kigge derud og finde liv på andre planeter. Altså, så vi vil hylde ham mega meget. Ja, altså, han har jo allerede en, en fin følgerskare af folk, der, der synes, han er, er det sejeste i verden. Men øhm, igen, hvis der ikke er penge i det, altså, så, mm. så kan det være lidt svært at få ham til det. Men hvor skal vi kigge hen? Fordi når, når det kommer til øh, øh, lovgivning om firmaer, så, der skal gøre dit og gøre dat, så kigger man måske mod EU. Og, og, øh, og når vi så skal ud i rummet, hvor, hvem er det så, der skal sætte sig sammen og ligesom formulere, jamen når Richard Branson og de andre milliardærer, Elon Musk med mere, øh, fyrer den af med deres rumturisme og deres øh, satellitprojekter, øh, så skal der altså også ryddes op. Hvem er det, der ligesom skal lave noget lovgivning her? Jamen, det, er jo, det, det vil være staterne i sig selv, som vi skulle lave mange lovgivninger. Det er det, det, der er lidt mærkeligt, hvis vi kigger på lovgivningen i dag. Der er det sådan, at øh, det er stater, der har ansvaret for ting, der bliver sendt i rummet fra deres jord. Så man kan sige, at alt, der bliver sendt op fra USA's side af, jamen, det er den amerikanske stat, ja. der, er, kan man sige, der, 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 der er ansvarlige for det. Øh, men hvis, altså, det eneste sådan, kan man sige, internationale organ, der er for de her ting, det er det, der hedder The United Nations Office for Outer Space Affairs. Øhm, og det er her, hvor man prøver at sidde sammen og sige, kan vi lave nogle regler, som vi alle sammen kan følge? Men igen, rigtig meget af det, der, man har her, det er et traktat eller sådan en gentleman's agreement. Sådan, lad os nu lade være med at gøre alt muligt, vi ikke burde gøre. Ikke? Kan vi blive enige om det? Men altså, hvis vi kigger sådan rent statsmæssigt, altså så fra, fra ESA's side af, fra EU's side af, der er der selvfølgelig en masse snak om, at man skal rydde op. Der er jo masser af missioner og, og, og idéer og sådan noget om det. Og så faktisk her i slutningen af 2022, der øh, blev det øh, vedtaget i senatet i USA, at NASA skal lave et program, hvor de skal arbejde på, hvordan man fjerner øh, rumskrot simpelthen. Så til, okay. fra kongressen af, der har man nu sagt, at vi bør simpelthen... Øh, hvad hedder det, øh, arbejde, eller fra senatet, der bør vi simpelthen arbejde på, at NASA har et program, som rydder op efter 
alting. Men igen, der kan man sige, det er jo de store nationale organer, der arbejder på at rydde op. Det er ikke de enkelte private virksomheder, hvor der er en lovgivning, der direkte tvinger dem til at rydde op efter sig selv. Ikke nu i hvert fald. Jamen, uh, Tina, uh, du har krattet dem ned, uh, Amalie, ja. så du kan måske bare nogle forskellige... Altså, hvad tror du på af løsningerne? Her er, hvad vi har talt om i løbet af programmet. Ja, der er en stor klo, som kunne komme og, 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 og gribe fat i noget af det skrald. Ja, ja. Uh, så er der laser, man kunne skyde, skyde på. Laser, ja. uh, en skralderaket, uh, der kunne skyde som en, en form for rumskraldebil. Uh, en magnet, eventuelt en harpun med en magnet på affaldssortering i rummet simpelthen, og så bruge mm. nogle af de her stumper til at, at lave en form for nybyg derude. Oh, ja, det var, og så kommer støvsugeren. Så kommer ja. Ja. <laughs> Hvad er varmt hos dig, Tina? Må jeg komme med et ekstra bud? Ja, meget gerne. Hvad med sådan som et stort net, for eksempel, til at indfange ja. nogle ting? også godt. Altså, så kunne man øh, sådan lidt køre fiskemetoden, ikke? Altså, Trålermetoden. Altså, net ud. Mm. Ja, <laughs> præcis. Og at, at det er ligesom, at vi tager øh, satellitterne fra før, som vi hørte i, øh, hvad var det, det hed? 3. Hvad var det, det hed det der? Probe. Probe 3. Probe 3. Probe 3. Ja. Øh, og så ligesom, når man kan styre satellitterne så præcist, så kan man også øh, spænde et net ud imellem dem. Og, <laughs> eller hvad? Ja, altså. <laughs> ja, jamen, altså, i, i sidste ende, så, så handler det hele om at få lavet noget, hvor man kan styre ting præcist. Mm. Altså, og så simpelthen kan komme øh, tæt på, på de her ting, man skal indfange. Om det så bliver harpun eller net, eller støvsuger, eller hvad man kunne forestille sig, eller magneter. Så, så, så i sidste ende, så er det denne her, altså komme tæt på andet og være så super præcis. Der er sådan øh, det, der skal til for, at, at vi kan indfange nogle af de her ting. Og når vi nu ikke lige kommer en gang i mål med missionen i dag, og rent faktisk får, får ryddet op i rummet, hvornår <laughs> tror du, Tina, så der bliver ryddet op i rummet? Jamen, jeg ved, at fra ESA's side af det europæiske rumfartsagentur, der arbejder man med en mission, der hedder Clear Space 1, mener jeg, det er. Mm. Hvor at, øh, ideen er, at man i 2025 vil teste øh, det her med at få samlet, og det her er et stykke rumskrot, øh, godt nok på 100 kilo, øh, op og så få sendt, øh, sendt ned. Ikke? Altså, så, så det, man arbejder på lige nu, og det, som jeg tror bliver det aller, aller første, det er ved at gøre det med rumskrotten, at man enten banker det op i en bane, der er længere fra jorden, så det ligger og ikke også generer. Oh ja. Eller at man simpelthen sender det øh, ned gennem atmosfæren, så, så det brænder op. Det er sådan nok noget af det første, man vil se, simpelthen noget, der altså, bliver knaldet kan man sige, op eller ned i forhold til den bane, de har, så det ikke ligger og fylder i de her øh, baner omkring, øh, kredsløbsbaner omkring jorden, mm. som man, man gerne vil have nye satellitter i, ikke? Vi får se, hvornår er der bliver lavet både lovgivning og er nogen rent faktisk for tændt for den store rumstøvsuger, eller hvad de måtte finde på. <laughs> Tina, tusind tak, fordi du havde tid til at være med. Tina, som hedder Ebsen til efternavn og astrofysiker ved Københavns Universitet, og også vært på podcasten Rumsnak. Radio 4 taler med Danmark. Rumreporter Joachim, lad os komme ud til ham, og det bliver en lille smule spændende nu, Joachim. Du skulle bygge din helt egen satellit i Lego, og det ja. går stærkt ud fra, at den sidder lige i skabet nu. Den, den sidder øh, i skabet på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er lige i skabet, men den er, altså, den er færdig. Jeg har klaret alle 45 trin. Øh, oh. så der, var lige, der var lige tre trin, hvor jeg, jeg fik lidt hjælp. Øh, men resten af de 42 øh, trin har jeg klaret, og jeg er, færdig. jeg er færdig med min satellit. 
Altså, sådan en lille sådan. Øh, 10x10 cm, den er klar til at blive sendt øh, i... Ja, ikke i kredsløb, fordi det er jo af Lego, men om ikke andet, så er det den her, der jo også har været øh, i, i, i rummet. Det er den, der hedder Disco 1. Øh, Delfini 1. Det er, ja, Delfini 1 hedder den. Øh, og jeg er faktisk ret, jeg er faktisk ret øh, stolt selv, men øh, Mads, kan du ikke lige give mig en lille assessment, en lille vurdering af mit, mit værk, mit unikum af et Lego-satellit? Imponerende flot. Jeg synes, det har været oh. flot og hurtigt. Et par småfejl, og jeg vil nok sige, hvis du, hvis, hvis du skulle være med ind og bygge en rigtig satellit, skulle du nok lige øve dig et par gange mere. Men det kan godt være, at vi vil tage det med ind som en, en test af vores studerende også. Når, når de skal til at samle satellit, så skal de i det mindste kunne lave en, en Lego-model lige så godt som dig. Det er det absolutte altså, minimum, Joachim. Ja, det er det virkelig. Og altså alt det der data, altså hele datadelen, det vil jeg aldrig nogensinde, det, 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 er for, det er for svært for mig simpelthen. Men altså at samle, tænker jeg jo godt. Hvad, men hvad er det for nogle fejl? Altså det har jeg lige mor for at høre. Ja, det, det skulle du jo så levere en rapport over, hvorfor du har byttet rundt på et, et par klodser her. Men jeg kan jo se, der er nogle klodser på ydersiden, som sidder forkert. Det kan jeg se. Altså er det de to sorte her oppe ja. på toppen? Ja. For, men er det... Det er en helt legit fejl, eller hvad? Altså, er det en fejl, ja? Nå, okay. Altså, men det er jo bare sådan design, ikke? Altså, eller havde de her en, en reel øh, 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 ting, de, de skulle bruges til på? Altså, nu, nu er det sort der, hvor det skulle være en anden farve, og der kan det så være, at satellitten overophedder ved, at den absorberer mere varme og sådan noget. Det ved jeg ikke, men... Øh, og det kunne ud i rummet. Ja, ja, lige præcis. På, på grund af mig. Men altså, selve antennerne, der er sådan fire antenner, der stikker ud i hver retning. Er det, sidder det ikke fint nok? Fuldstændig perfekt. Okay. Og så er der sådan... Fuldstændig, Fuldstændig perfekt. Ja. Jamen, altså, jeg ved ikke, om I kender det, Amalie og Tony, men det der med, at man kigger på noget, og så tænker man, det her, det er sindssygt komplekst. Hvad, hvad er alle de her dimser her? <laughs> ja. hvad, er, hvad, hvad kan de? Øh, og så, så der er der sådan en lille rund... Øh, jeg, jeg har ikke lyst til at sige brystvorte, men det, det, er alt, det ligner en brystvorte <laughs> op på toppen. Og jeg tænker, det er sådan en lille mega komplekst øh, ja, øh, satellitting, og, ja, og så siger de bare, at det er en kamera, Joachim. <laughs> og så er jeg sådan, nå ja, den skal jo have et kamera til at tage de der billeder ja. af, af, af Grønland. Men, men, men det er meget simpelt, når så snart I begynder at forklare, hvad, hvad ting er egentlig. Sådan en lille, lille satellit her er... Meget simpelt at forklare, hvad er, men ikke hvad der ligger bag os. Altså, det hele det der datadel, det er det er meget fascineret over. Det er vel også det, der er mest langhåret for jer også. Ja, altså i, i bund og grund øh, kan den ikke meget mere, øh, end en mobiltelefon kan. Ja, nok faktisk lidt mindre, <laughs> øh, men øh, det skal jo virke. Mm. Så derfor øh, er der nogle ting, der skal være styr på. Jamen altså, jeg, held og lykke med Disco 2. Jeg, jeg blev i hvert fald klogere i dag. Tak for det. Selv tak. Stærkt, Joachim. Jamen altså, en lille satellit med en lille nippel på, som så var et kamera bare. Det var jo, altså... Ja, men, men det, det, jeg hjem. synes, jeg fornemmer for... Gør han det? Okay. Jeg synes, jeg var det. <laughs> som om der var for mange fejl til, den satellit var blevet. Ja. Men altså, okay. Han skal jo starte sted. Det er hans første satellit. Ja, helt Det skal ærligt. man jo også lige huske helt Det synes jeg. Og hvor mange satellitter har jeg bygget, så? Ja, det er en stor rundt nul. Det er lige præcis. Øh, og sammen her. Øhm, kan vi, kan vi, har vi ryddet op i rummet i dag? Vi har ikke rådet i rummet, kan hey. man sige. Og, 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 og Proba 3-missionen, 
Ja. Som vi faktisk lidt af venskabsmission med nu føler. Gud ja, og som jo er en del af det europæiske, som jo også er en... Ja, okay, på sigt Du forstår, hvor jeg vil hen har vi. Det er vi gjorde, gjorde det. det. Så lille, end vi gjorde det, at hvis man præcis kniber øjnene sammen og kigger mod nattehimlen, så vil man se en lille bitte prik i det fjerne, og det er den, vi gjorde det. Vi gjorde det! Jamen, det, vi gjorde vores allerbedste i hvert fald. Ja. Også i dag, det her, det var missionen. Nu er der nyheder.